0: będzie tu e... jeden w górę, tu zostaje tak jak było. Tak, zostaje tam taka. I nie I punktów. Czy.
1: Nieee, Nie! Próknąłeś. Cześć, z tej strony malarz Marian i Cordes i w dzisiejszym odcinku, w imię zasad, pogadamy sobie nieco o grze Suburbia. Klasyk. To pod Tak. <grymne> to jest gra, która ma już 10 lat. Ona 10 lat temu, w 2012, pojawiła się na Essen. Pamiętam, że grałem w pier... jeden z pierwszych w ogóle egzemplarzy, które wtedy przyleciały do Polski. Jeszcze tam ludzie przywieźli z SN W pierwszych dniach już tam. O kurde, jaka fajna city buildingowa gra, nie? Więc ja już sobie. Od też od razu ją kupiłem, ja już ją mam od dawna. Potem oczywiście musiałem sobie kupić wydanie jubileuszowe, no a teraz ogrywamy nową edycję. Oczywiście, gdy podczas recenzji mówiłem o edycji jubileuszowej, chodziło mi o edycję kolekcjonerską, a nie jubileuszową. No a teraz ogrywamy nową edycję. Drugą edycję, która tak naprawdę od wydania jubileuszowego grafikami się już nie różni, bo na czerpie z jubileuszowego aż nawet za bardzo <śmiech> <śmiech> grafikami ale to przejdziemy do wykonania, to o tym powiemy. Dobrze, Suburbia. Z czym, was, z czym wam się kojarzy
2: ta gra? Z czym ona się tak charakteryzuje
1: najbardziej? Z tym się
2: No tak jak powiedziałeś, City Builder. W sumie to, co chyba mnie najbardziej do niej przekonuje, przekonuje też, źle powiedziałem, przepraszam, ciągnie i, i za co ją chyba lubię, to yy, właśnie układanie kafelków. Zastanawianie się, gdzie postawię, jaki budynek i jak sobie to miasto rozwinę. Bo tutaj jednak mamy te heksy i sobie kładziemy te kafle w wybranym przez siebie miejscu. I ja jakoś to lubię po prostu. To takie budowanie tak. miasta z kafelków tam, gdzie ja chcę, a nie, że mam kartę, która daje mi bonus i ona sobie i, i czy ja położę z lewej czy z prawej, to jest to samo. Tak. tak, jest
1: wiele gier, które starają się grać na zależnościach i sąsiadowaniu i wiele z nich robi to źle. Ta robi to dobrze. Ta robi to naprawdę dobrze. Mhm. I nie dość, że robi to dobrze to jeszcze to wszystko ma logiczny sens i jest uzasadnione. I ty czujesz, że dostajesz tą karę za to, że postawiłeś to osiedle mieszkaniowe obok fabryki. I no... Zazwyczaj. Albo obok autostrady. Zazwyczaj? No, Jakie
2: są wyjątki? No, zazwyczaj. No tak jak na przykład dzisiaj graliśmy i się zastanawiałem, dlaczego restauracja fast foodowa i hostel się gryzą. Ha. Zdarza im się czasem coś źle, tak? Znaczy to jest takie sporne. Znaczy wiadomo, no ale to jakby to nie wszystko, nie wszystko jest oczywiście oczywiste. Czasami, czasami mam tak rzeczywiście, że się zastanawiam, a dlaczego te bonusy się ze sobą gryzą? Tak. Wiesz, może tak. to jest tak, że jakbyś trochę pochodził do restauracji przy hostelu, to byś zrozumiał. W Ale fast foodowej, <grych> mówimy o maku. No mak przy hostelu, no to jest tanie, to jest tanie, wszystko no, się jest, zgadza.
0: To jest renowowana światowa restauracja.
2: Przepraszam, przepraszam. <grych> Zaraz dostaniemy, wiesz, połbie od maka, że go szkalujemy.
1: Nie, no jest, dla mnie szczepiasz się... Z, y, znakomita większość rzeczy ma tutaj duży sens i jest uzasadniona jakby mechanika jest uzasadniona tematem bardzo mhm. Dla, ja, ja tutaj za, za to to daję normalnie 5 gwiazdek, naprawdę no ja tu bardzo czuję, że to miasto powstaje i że wszystkie te sąsiadowania i zależności mają bardzo duży sens a jak ktoś chce się przyczepić, to się przyczepi i się zawsze znajdzie, co? <śmiech> no właśnie ale zależności są zależności, które są wynikają z sąsiadowania i to jest spoko, ale są też zależności, które wynikają z tego, że w innym mieście coś jest, albo gdzieś indziej w twoim mieście coś jest, a to miasto się coraz bardziej rozrasta. Jak mam pamiętać o tym, że y, za każdy szarczy, za każdy niebieski, y, który postawię gdzieś na drugim końcu mojego miasta, mam pamiętać,
2: no to już taki malutki zgrzycik się pojawia, ale spoko. Tak, bo niby zależy ci na tym, bo to jednak to ty dostajesz te bonusy. Tak, tak. To, ale to jest coś, co, o czym to, musisz pamiętać. W
0: sumie zależy od stopnia ogarnia tak naprawdę, bo na przy pierwszych partach to faktycznie jest lekki problem, ale im więcej się pyka, tym łatwiej o tym pamiętać.
1: Znaczy wiesz, jak stawiasz kafel, no to rozliczasz kafel, to jest spoko. Rozglądasz się po sąsiednich, spoko. Tak. E, natomiast, jeżeli chodzi o te, które globalnie na twoim mieście działają, powiedziałbym też spoko, bo w sumie sami postawiłeś, więc o nich pamiętaj. Ale, w momencie, jak zaczynają się zdolności globalne, czyli jak ktokolwiek ustawi zielony, to ja zarabiam dwa, mm -hmm. to ja bym, ja się zastanawiam, czy to było potrzebne w tej grze. Coś, w sensie, ja rozumiem, po co to jest, ja rozumiem, że chciało się jeszcze dodać te lotniska, że tam, no, ja, moje samoloty latają na twoje lotniska i tak dalej, i obaj na tym korzystamy. Ja to wszystko rozumiem.
0: to się piękny,
2: Spina. Ja to wszystko rozumiem. Ale nie ma dobrej mechaniki, jakby, ogarniania tych tematów, tak? Bo jednak, tak jak powiedziałeś, mamy, mamy procedurkę na rozliczanie kafla i okolic. To, że powiedzmy w twoim mieście, no to ty robisz i okej, okay, ale ile razy ci przypominam, ej, stawiam zielony, tak? No bo ty nie śledzisz, co ja robię. Tak, albo że ktoś mówi, ej, czemu nie powiedziałeś, że zbudowałeś
1: restaurację? A to jest jakiś tam mały symbolik na boczku kafelka. Ja kupując ten kafelek w ogóle nie, nie, nie patrzyłem, Chcia bo pa byłem za zaangażowany w to, że dobra, postawię go, to dostaję plus tyle, plus tyle, czy starczy mi potem na ten zakup, jak będzie moja aha, dobra a czekaj, z tych mi się odpali to i to przeliczam, 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 przeliczam jeszcze mam ogłaszać każdy mały symbol, który jest po prawej stronie kafelka bo ktoś gdzieś tam w drugiej kolejce gry kupił yy, ekskluzywną restaurację albo ubojnię.
2: No, a weź pamiętaj o tym, co kto kupił, nie? tak jak ja kiedyś tam, że o, trzy ko kolejki temu kupiłem coś z walizką Zauważyłem to trzy kolejki później. Teraz się zastanawia, jak to rozliczyć, tak? Bo, bo się nie zauważyło tego. Mnie to nie obchodziło, ktoś inny się nie zgłaszał, bo przecież nie patrzy, co robi. No ale z drugiej strony, żeby zagrać tego adwokata diabła,
0: w czasie jak inni wykonują swoją turę, to ty w sumie nie masz nic do roboty, więc trudnie dobrze możesz patrzeć, co akurat w danym momencie schodzi z rynku i czy to ci coś zmienia, czy nie. No bo tak jak Michał powiedział... Swoje symbole, znaczy to, co wpływa na kawę, które sam wybudowałeś, raczej pamiętasz. Tak, <laughs> raczej. Tak, więc... Tu się nie ma czego czepiać. Ale wiesz, też pytanie, czy
1: taka masa ogarniania tych symboli, może teraz przesadzam z tym określeniem, że to jest masa ogarniania, no ale to są rzeczy, o których musisz pamiętać. Mhm. Czy to się nie gryzie z charakterem tej gry? No bo to jest lekkie euro, dosyć losowe. I nagle wymuszanie na ludziach tego, żeby pamiętać o tych wszystkich zależnościach, Troszkę mi tutaj nie pasuje puzzle do puzla po prostu. Hmm.
0: Znaczy, ja bym powiedział, że nawet większy problem z tym, że ktoś coś kupuje i ja nie zauważyłem tego jest z tym, że ja coś kupuję i teraz muszę przeliczyć, albo się zastanawiam nad kupnem i muszę teraz przeliczyć, ile już istnieje danej
2: rzeczy na wszystkich. Yy, tak, albo z... jak to wpłynie na przeciwników też, nie? A
0: potencjalnie to powiedzmy też, no.
2: Mówisz postawienie dodatkowego zielonego, jak ty dostaniesz 8 hajsów z tego, bo masz dwie pomnożone wspólnoty, no można by się zastanowić, czy warto ci dodać tego hajsu, więc tak, no to, to jest troszeczkę taki kłopot. Z jednej strony fajnie, że te bonusy, jak już dostajesz te bonusy, fajnie, że jeszcze od sąsiadów je masz, że nie tylko ty musisz się starać, żeby tam one zapunktowały, no a z drugiej strony fakt, jest to dodatkowy kłopot po prostu. Znaczy, ja bym powiedział, że
0: rozumiem problem, ale mi on w sumie nie przeszkadza. Mhm. Ja bym jeszcze na tym etapie powiedział,
1: na tym etapie dyskusji, bo zaraz powiem o kolejnej rzeczy związane z tym, na tym etapie bym powiedział, okej, okay, jest to trochę uciążliwe, szkoda, że jest takie uciążliwe, no ale dobra, da się to przeskoczyć, to nie jest killer tej gry, to nie jest coś, co ją zabija, jakby nie wpływa to dla mnie w, w zasadzie prawie wcale na jej odbiór. Trochę ubolewam nad tym, że trzeba o tym pamiętać, ale no trudno, nie? Przechodzę nad tym do porządku dziennego. Ale... Dodajmy do tego drugą rzecz związaną z globalnymi bonusami, czyli to, że taka wspólnota mieszkaniowa, która daje Ci dwa hajsy za każdy zielony kafel, na stole działa inaczej na dwie osoby, a inaczej na cztery osoby, czy na pięć, kiedy grasz dodatkiem na pięć osób. I nagle moc tego kafla, w momencie kiedy tych zielonych statystycznie wejdzie o wiele więcej do gry, wzrasta kosmicznie.
2: Mhm.
0: No, z tym to bym tak nie przesadza, bo Ale tak. 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 No było tak, że zobaczyliście i ten, ile można na tym zarobić i nagle przestawaliście kupować zielone. I się okazywało,
2: że zielone były tylko u tej osoby, która miała tą wspólnotę. No tak, ale to jest dodatkowy problem, jeszcze kolejny, tak? Że w zasadzie to, co ty robisz, żywotnie wpływa na to, co ja sobie decyduję, tak? Bo ja bym chciał pójść w te zielone, ale widząc, że ty mocno na tym dostajesz, że ja idę w zielone, to mnie to zniechęca.
1: Oj, to się mój drogi nazywa interakcja i nie jest wcale wadą. Teoretycznie tak, no ależ. Czy on ci coś psuje w twoim mieście, czy ci wysadza budynki, żeby to była bardzo negatywna interakcja? No nie, to jest tylko to, że cię boli, że sąsiad zarobi.
2: Słuchaj, no, to, 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 to jest... Czyli <śmuszczaj>, <śmuszczaj>.
1: największych z możliwych bólów. <śmuszczaj> no ale wiesz, chodzi o to, że y, pojawia się właśnie taka, nie wiem, w pierwszej, y, nie wiem, to nazwać, rundzie, epoce, fazie może tak. W pierwszej o. fazie pojawia się ta wspólnota mieszkaniowa, jest nagle taki kurde, taniutki budynek... A na przykład, wiesz, on zaczyna się robić pomału coraz tańszy z czasem na rynku i patrzy, że wychodzą kolejne zielone. Jest takie, uuu, rynek się robi zielony. To się raczej zwróci dobrze. Mm -hmm. Zwłaszcza, jak gramy na cztery osoby, dużo kafli wchodzi do gry, więc też dużo zielonych wejdzie siłą rzeczy do gry.
0: No, to dyskusyjne powiedzmy, bo...
1: No, ale wiesz, może być. nagle ten kafel robi się na tyle mocny, że moim zdaniem jego cena, która jest stała i się nie skaluje z ilością graczy, wydaje mi się, że robi się nie za niska i jedyne, co może na to wpływać, to dodatkowe koszty na rynku. Które też są w zasadzie stałe, tak? Które są stałe przez całą grę.
2: I, I za niezależnie od
1: liczby Wiesz, I wtedy się rodzi pytanie, czy one są już wystarczające i adekwatne do tego, żeby stanowić problem do zakupienia takiego dobrego kafla, który się tak dobrze skaluje. Nie mówiąc już o tym, czy są adekwatne do kupowania w ogóle mocnych kafli, które są w tej grze. I tutaj w sumie trochę przechodzimy do tematu samego rynku. Mhm. I wydaje mi się, że właśnie w skrajnych przypadkach te skalowalne kafle, ta cena nie jest, nie jest dla nich adekwatna. Ta, ta, ta mm, dodatkowa opłata za to, że bierzesz kafel, który dopiero co wyszedł na rynek.
2: Czy ta dodatkowa opłata dużo zależy od etapów w grze, tak? Bo jednak na samym początku boli masakrycznie, także praktycznie w pierwszych no w pierwszym ruchu to cię stać, tak? Na większość kafli, ale to jest pierwszy ruch, a później już nie masz tego hajsu, i w zasadzie nie masz co kupić z tego rynku. W drugim, trzecim ruchu, nim się jakoś odkujesz. A odkudź się jest w sumie ciężko, tak naprawdę nie stawiając jakiś jezior albo nie wiadomo co, yy, no bo ten przychód masz no, delikatny, no. zaczynasz no tak. z zera, budujesz sobie jakieś tam kafle, które dają ci jeden, może wyjdzie coś fajnego za plus trzy, ale to, to właśnie to jest kwestia tego, czy ci się wylosuje na start tak i czy ktoś ci nie podbierze. Więc z samego dochodu dostajesz jakieś tam grosze, mhm. grosze, które nie są w stanie ci opłacić budynków, które wychodzą na rynku, nawet jeżeli zajdą do zera. I co musisz robić? No musisz stawiać te jeziora albo coś świrować, tak, bo nie masz co zrobić z tym rynkiem. A później, jak dobrze ci pójdzie, pod koniec gry to już sypiasz hajsem na lewo i prawo i te ceny są totalnie nieistotne. Tak. tak. No, ja bym powiedział tak, że na
1: początku gry jeżeli nie jesteś jakimś kamikadze i nie masz jakiejś szalonej taktyki, ale w sumie mieliśmy też takie partie i się źle skończyły raczej, no to raczej kupujesz te darmowe budynki, ewentualnie ten plus dwa, no chyba, że na plus cztery le leży lotnisko na przykład. Hmm. No to se walniesz dyszkę, bo lotnisko to jest świetna inwestycja. Ale 6, 8, 10 to w zasadzie są martwe pola w fazie A. Faza A ma tylko cztery ruchy dla każdego gracza. Mhm. Sorry, w pierwszym czy drugim ruchu jeszcze budujesz się na suwakach. Może gdzieś tam na końcu w ostatnim ruchu fazy, fazy A coś tam prześwirujesz kupisz z, coś W trzecim rozszego. czwartym odbijasz się za, za to budowanie, które robisz. Tak, powiedzmy, że w drugim albo trzecim postawisz jezioro, bo zrobisz wcześniej jedną albo dwie inwestycje i gdzieś tam może w, po postawieniu tego jeziora w tym ostatnim kroku fazy A gdzieś tam może kupisz coś za plus 6, jeżeli naprawdę by było coś świetnego no to też musiało być chyba lotnisko na przykład.
2: Znaczy wiesz, jak się źle rynek ułoży i nie postawisz jeziora, to nawet i za plus zero nie jesteś w stanie nic kupić w czwartym roku. No tak bywa, tak. Więc tu tak. jednak ta faza A jest bardzo dziwna dla mnie przynajmniej, tak? No bo. Znaczy te, te dodatkowe koszty, te dodatkowe opłaty. Znaczy nie? ogólnie sam filt całej fazy A, tak? No bo u mnie to, znaczy dla mnie to trochę wygląda tak, kup coś co daje ci inkom, bo inaczej to będziesz stłuk jeziora bo nic innego nie wymyślisz, albo te darmoszki znaczy te takie podstawowe kafle z góry. Bo, no, nie wybijesz się bez jakichś, właśnie, zastrzyków no. hajsu, typu jezioro, typu wspólnota mieszkaniowa, jeżeli ktoś przypadkiem poszedł w zielone, no, nie masz skąd tego hajsu no. zrobić, no bo nawet jeżeli sobie dobijesz te, ten dochód na cztery, tak? A kafle są za 8, na przykład. Za sześć, osiem, no to, to, po prostu cię ciągle nie stać, i ciągle cię no. nie stać, i ciągle nie cię za wiele, nie stać. Zarabiasz nie za wiele? Dokładnie, a wydasz co? Na czwórkę masz cztery, wydasz cztery, dostaniesz cztery, i w sumie tak, jakbyś nic nie zrobił, w sumie.
0: Ale nie straciłeś? Mogę
1: zrobić ci e, żera. Mnie się wydaje, że w ogóle tak mówiąc bardzo pobieżnie o tych suwakach dochodu i reputacji, można powiedzieć, że taki oczy, tak oczywisty rozwój w tej grze polega na tym, że na początku pompujesz dochód do dziesiątki, piętnastki, tak mniej więcej, do tego już tak, żeby mieć naprawdę dużo i wtedy zaczynasz przeskakiwać na, tym, że, na to, żeby pompować reputację. Tylko kwestia jest tego, żeby wyczuć moment
0: i wyczuć dobre okazje, Tak jakby no to jest mhm. taktyka na tą grę znaczy to jest to co
2: chciałbyś robić a niekoniecznie to co robisz bo to nie wie, od ciebie zależy zwłaszcza na początku tak bo to dużo zależy jaki ci się rynek wylosuje to prawda i ja miałem takie gry kiedy owszem przeskakiwałem na punkty już tam te, te reputacje ci stałem a dochód i tak był wysoko bo, bo, bo był wysoko bo jakby sam się na, jakoś tam nabijał a były takie gry że no nawet jak się starałem to byłem nie powyżej piątki
1: ja miałem całą masę takich gier... Pod koniec idę? Ja miałem całą masę takich gier, gdzie rozwijam dochód, rozwijam i już widzę, ok, jestem na dziesiątce. Przydałoby się zacząć przeskakiwać na reputację. I nic nie ma na rynku. Nic. Mhm. Znaczy, dobra. Przede wszystkim, wiadomo, że są do tego pewne wytrychy typu właśnie chcesz zwiększyć Inkom, w fabryki, bo są cztery fabryki na rynku, że nie chcesz kafla z rynku, to sobie weź taki mały...
0: No, same w sobie też takie atrakcyjne nie są. Czy, czy parki bardziej. miejskie.
1: Czy parkami miejskimi też można się poratować na tym, żeby zwiększyć reputację, ale nie zawsze chcesz brać kafle w danych kolorach, ale to jak przejdziemy do celów, to będziemy o tym mówić.
0: Mhm.
1: Natomiast no, sam rynek, same kafle na rynku powinny być na tyle atrakcyjnymi wyborami podczas partii, żebyś się zastanawiał uuu, chcę wziąć kafel... A czy kafel B. Ja tak na przestrzeni lat, jak grałem na, w tę w w grę z doskoku, to zawsze miałem takie wrażenie, tak mniej więcej dwie partie mi się gra dobrze, czy może trzy, a ta czwarta jest taka, że nic się nie układa, że w ogóle nie ma sensu, że staram się coś robić i się nie da.
2: Teraz ostatnio to trochę jakby ciągle w czwartą partię gramy.
1: <śmiech> trochę tak. I jak ostatnio zaczęliśmy przysiadać do tej gry o wiele bardziej intensywnie i o wiele mniej z doskoku, to ten problem jest coraz bardziej widoczny. Jak się dociska tę grę, to widać, że wpływ rynku na to, co ja będę mógł zrobić, jest gigantyczny.
2: Tak, i to niestety nie jest problem. Znaczy, to nie jest tak, że ta zmienność czy się rynku między grami to jest regrywalność gry, tylko to jest kwestia, czy się będzie grało w tę grę przyjemnie, czy że będzie rzeźbił z G,
1: tak naprawdę. W zasadzie tak. Niektórzy y, twierdzą, że to, że pula jest otwarta, a nie zamknięta, czyli to, że na im mniej osób grasz, tym mniejszy wycinek kafli y, losujesz do gry, to to jest generalnie super, bo masz większą regrywalność. Potencjalnie. Ale... Znaczy, to, w teorii.
0: To nie, nie mylą się w tej, w tej części, tylko po prostu to inne elementy powodują, że to nie działa. <gry> Mam wrażenie.
1: Znaczy, no w teorii to zwiększa regrywalność, bo w jednej grze będziesz miał same zielone na rynku, a w hmm. innym w ogóle nie będziesz miał zielonych, tylko że Problem polega na tym, że nie masz zawsze wszystkich dostępnych narzędzi, a może inaczej, wszystkich. Bardzo często jest tak, że narzędzia, które daje ci rynek, są na tyle ubogie, że nie masz z czego rzeźbić. Mhm. Że nie masz jak zwiększyć reputacji albo dochodu, bo po prostu się nie da.
2: A druga rzecz jest taka, że zaplanowałeś sobie na początku gry, idę w zielone, bo postawiłeś tą wspólnotę mieszkanie, bo przecież przez całą grę nie wychodzą te zielone i regrywalność bijecie po tyłku po prostu.
1: Znaczy losowość. Znaczy, ten aspekt tak, tej losowości. Ale tak.
2: mówiliśmy, naz niektórzy nazywają, że to jest fajna regrywalność. Nie. No to generalnie chcesz coś iść, to musisz wiedzieć, że to będzie działało. Tak.
0: tak? Znaczy, no wrzędzie, że jakby pola była stała, to problem byłby ten sam. Bo to jest kwestia, jak się kafle ułożą po pierwsze, a po drugie, na ile z nich cię stać. A tu generalnie masz niewielki wybór właśnie przez to, że w praktyce tylko 2-3 kafle przez długą część gry masz dostępne i to często są już takie prześlane, których nikt inny nie chciał.
2: No tak, ale wiesz, jakby było tak, że ja yy, wiem, że chcę iść w zielone, bo to takie ogólne założenie, idę w jakieś kolory, załóżmy. Że... Bo mam questa. Albo nie powiem. wiem, bo, bo tą taktykę uważam dzisiaj za fajną. Nie no,
1: to, że uważasz taktykę za fajną, to jest kwestia tego, że przyjeżdżesz strategię, a gra jest taktyczna.
2: Ale, no okej, okay, ale byłaby, powiedzmy, pula zielonych, żebym wiedział, że zawsze te zielone będą, ale nie wiem nie. jakie. No, 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 no. To wtedy bym wiedział, że mogę sobie zaryzykować. Pójdę w zielone, spróbuję coś z tego wyrzeźbić, a nie, że pójdę w zielone, a ich nie będzie. Tak, tak.
1: Po prostu. tak bardzo słuszna uwaga. Jakby Więc... była pula, że losujesz ileś tam zielonych, ileś tam niebieskich na kolko... Tak, 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 tak. tak. Żeby
2: ja żebym ja wiedział, że ja mogę w ogóle w to iść, że to ma sens. Tak, sensie, a nie stawiasz,
1: wiesz? a, mennicę, teraz za każdą szarą będę zarabiał 2 dolary. I do końca gry nie ma szarych tak, na przykład, dokładnie. Nie? No, świetnie. A potrafi tak być. I to jest losowość na zasadzie rzutu kostku. To jest to samo, na co narzekaliśmy w siedem cudów świata pojedynek. Mm -hmm. Że idę w zielony kolor i do końca nie ma zielony kart.
2: Patrz, znowu zielony, nie? No
1: dupa. To tak samo. Decyzja o postawieniu wspólnoty mieszkaniowej w pierwszym ruchu jest na zasadzie
0: ruletki. Tak, ale to mówisz konkretnie o tym pod, pod zbiorze kafli, które polegają na, tak. na, tak. na, na skalowaniu. Z, na
1: na czy... skalowaniu, na sąsiadowaniu, typu za każdy niebieski, który stoi obok i nie wychodzą niebieskie, powiedzmy.
0: No ale to jest ryzyko, które, które pojmujesz. Na mało. Tak? Więc samo to, że kupujesz to i ci nie poszło, no to no wziąłeś na siebie to ryzyko. tak?
2: Ale ja mam wrażenie, że większość kafli bazuje na innych kaflach, bo o to w tej grze chodzi. Tak? Jeżeli byś postawił na przykład taki biurowiec, który ci punktuje za każdy sąsiadujący niebieski, i będziecie nie wchodziły, tak? Spółdzielnia mieszkaniowa, fabryka, i same szare i zielone wychodzą, i co? Z czego będziesz rzeźbił? No? Większość... No, akurat jesteś w stanie Ale dobra, no czego? ale chodzi mi o to, że dużo kafli mówi o jakimś kolorze, tak? Mm -hmm. Więc jeżeli tego koloru nie ma, małe z kafli, które robią po prostu płaską robotę, tak? Mam wrażenie. Głównie no, tu chodzi tak. o to, żeby dokładać odpowiednie kafle w odpowiednich miejscach, tak. tak? I zazwyczaj są to kolory, nie wchodząc w bardziej szczegółowe rzeczy, typu symbole. Bo mm. tam też się potrafi posłuchać, tak. ale to jest mniejsza, mniejsza skala, tak? Tych jednak no, to jest tak samo duża skala.
1: Na przykład mm. na lotniskach kupuję w pierwszym uruchomieniu lotnisko i pytanie, czy wyjdzie ich jeszcze pięć, czy zero?
2: No tak, tak. Bo ja miałem bardziej.
1: kiedyś taką grę, że miałem cel z najwięcej więcej lotnisk i przez całą grę wyszło jedno, które zostało kupione przez pierwszego gracza. I to było tyle z mojego celu. I tyle w ogóle z jego inwestowania w lotniska. No tak, a Więc to, to, to też jest
0: problem celów, jak takich... Tak, ale wiesz, sam,
1: sama decyzja właśnie tak samo, że kupujesz
2: lotnisko i liczysz na to, że wyjdą kolejne, że będzie z tego profit. Tak, bo to są kafle, które Ci nie dają profitu na teraz, tylko dają Ci obietnicę tego profitu, tak? Mhm. Więc ta obietnica, no... Wiadomo, no to jest to, to ryzyko, o którym mówisz, że jeżeli kupujesz kafel, który daje ci obietnicę, to musisz się liczyć z tym, że tej obietnicy ci nie spełni, tylko że no mam wrażenie Przyszło, że jest od... gry. Tak, większość z nich daje taką obietnicę. No. Większość z nich to jest rzut
1: kostką, czy ten kafel y, będę mógł rozwijać.
2: Czy to komu pyknie, czy nie? Tak. Krótko mówiąc. Więc no... I tak, i ale nie. I to znaczy, powiem też, powiem, no.
1: Jakby, żeby ktoś tego nie rozumiał, że cała gra jest totalnie losowa. To nie jest tak. No, ja, Ten kafel mi nie pyknie, to inny zacznę rozwijać i obudowywać. Jakby Zasadniczo z grubsza to wszystko jakoś działa w porządku, ale są takie sytuacje, kiedy to Cię strasznie boli, że zainwestowałeś w coś
0: specjalnie i w ogóle to nie wychodzi, bo tak się cię trafił rynek. Mhm. Ja bym powiedział, że problemem właśnie nie jest to, że wychodzi czy nie wychodzi, bo to jest po prostu ryzyko, które podejmujesz. Problemem jest to, że kiedy już podejmujesz takie ryzyko, to potem nie masz za bardzo wpływu właśnie na to, czy będziesz w stanie kupić, nawet jeżeli wyjdą.
1: No, bo mogą inni gracze wykupić, albo mogą zamienić na jeziora, ale to już jest counterplay, więc w sumie spoko. Tak, albo możecie wyjść w momencie, w którym akurat nie masz hajsu. E, to też można powiedzieć, że twoja wina, że nie zrobisz zaplecza finansowego. To
2: tak, tylko że tak jak mówiliśmy w, o, o fazie A, to zaplecze finansowe to też nie jest tak, że masz jakieś e, wybitne możliwości generowania tego zaplecza finansowego i że to są... Znaczy, może tak, to trochę są twoje błędne decyzje, że go nie masz na przykład w fazie B, ale trochę to też są właśnie kwestie niefartu na rynku, że ktoś ci wykupił dobry income, że ci nie wyszło, e,
1: że nie wyszło nie było, na że, zasadzie, nie że kapel rzeźbić. nie
2: wyszedł, że nie masz, że nie masz, tak, że nie masz z czego rzeźbić. Bo tak.
1: jedyna opcja wytrych, która jest, czyli, no to stawiam fabryki, żeby mieć większy income.
2: No ale to jest a taki, to już No ale to jest takie. No, wie, wytrych, bo o dwa na fabrykę. Kroczku, no. a nie mówię w
1: fabrykach. A, a o czym? Jak wszystko ja mówię, jeżeli jest. wszystko ci wykupują i jedyne co masz sensowne decyzje to ustawianie fabryk. A była taka sytuacja. A ty mówisz
0: o samym początku gry.
1: No tak, ale ja chociażby o o nie
0: Ja mówię o grze jako takiej, jako całości, tak, że no. jest to kolejny wytrych. Nie musisz stawiać tych tak, szarych. Więc... Tylko, okej, okay, nie ma nic na rynku, to tam zostawiłem sobie takie jedno miejsce, gdzie teraz mogę podwoić i to mi w zastępstwie za dobry kafel posłuży. To jest super. Tak, Ten, ten wytryk jest świetny. To, to jest, stanie zrobić
2: robotę. Oczywiście nie, jeżeli na przykład chcesz rzeczywiście liczyć na inkom i masz dużo pojedynczych kafli plus jeden inkomu, które później podwojone nic, nic nie dają, dają ci plus jeden inkomu. A miałem taką też grę. Może moja wina, może wina rynku, może wszystko jedno, ale to czasem też potrafi nie pyknąć. I wtedy ani rynek cię nie ratuje, ani Za, Zawsze może możesz pod... dwa i zasadniczo, no, trudno się mówi. Zawsze możesz
1: podwoić startowy park miejski, to jest zawsze do wybór. Oczywiście, <grym grym grym> jak go dobrze obudujesz. Ale inkomu ci nie
2: zwiększy. No nie, inkomu nie, Nawet zmniejszy. Nawet zmniejszy. Ale możesz podwoić ja. No tak, chyba że masz cel na najmniej jezior. Ale to już byśmy musieli przejść do celi.
1: Ja bym na chwilę wrócił do tego, co mówiłeś jakieś trzy minuty temu, czyli do tego, że e, no, w danym momencie gry możesz akurat być niewypłacalny. Mhm. I tu mi się nasunęła taka myśl, kiedy o tym mówiłeś, że, mm, no, prze, że w sumie mogłeś przewidzieć, że wyjdzie ten dobry kafel, na który liczyłeś. I mogę się zbudować zaplecze finansowe, tylko że jest kilka kafli w tej grze, takich jak Stadion w fazie B, który daje ci dwa reputacji za każdy zielony wokół, mhm. jak zakład recyklingu w C, który daje Ci dwa reputacji za każdy żółty wokół, na który wręcz świetnie jest przygotować sobie takie gniazda w swoim mieście, że jak wyjdzie, to ja chcę to kupić i wsadzić. Tylko nie jeden mały problem, pola jest otwarta. I to może po prostu nie wyjść. Albo ktoś chce zrobić z tego jeziora. Znaczy, jak ktoś, jak, jak ktoś zrobi jezioro, no to dopłacił plus 10 czy plus 8 specjalnie, żeby cię skontrować. Okej, okay, to jest legitny mhm. sposób na kontrowanie. Ja to rozumiem, ale w momencie, gdy nie wychodzi, no to to ma dwie, dwie strony monety. Jedna jest taka, że no to nie ma dzięki temu takiego, takiej mety, że robisz zielone gniazdo albo żółte gniazdo, no, bo, bo wyjdzie. Aczkolwiek zważywszy na to, że i tak ktoś może to skontrować, to i tak nie byłaby leg legitna taktyka.
0: Tak, bo z punktu widzenia tego, kto buduje gniazdo, to nie ma znaczenia, czy kafel nigdy nie wyszedł, czy zostałeś skontrowany, bo absolutnie nikt nie mógł ci pozwolić na to, żebyś to zrobił. Więc to, to, że
2: się wlosował czy nie, to, to to nie jest aż taki problem. Mistymi gniazdami to tak naprawdę jest trochę smutno, nie ze wszystkimi oczywiście, ale z niektórymi... Mały
1: disclaimer, mówiąc gniazda, mówimy, chodzimy, chodzi nam o to, że Tworzy się takie łukowate właśnie gniazdo z kafli, które idealnie pasują pod pewne kafle. Na przykład budujesz wszystko, co nie jest szare w gniazdo, a potem wsadzasz w środek park miejski, który świetnie nabija reputację albo właśnie stawiasz takie gniazdo, taki łuczek zielonych lub, lub żółtych,
2: żeby właśnie wsadzić stadion albo no, tak celowo doc tak Docelowo kółko, tak. Tak, no, no tak, 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 docelowo sze Sześć tych, sześć kafli hmm. z dziurą w środku. Tak. Którą tam zaprasz. I tu mnie troszeczkę boli, że to... Y że właśnie budując na przykład takie gniazdo pod yy, centrum recyklingu, ja liczę na jeden kafel w grze. Że to nie jest tak, że ja kupię sobie, o, fajne centrum recyklingu, albo średnie Co coś fajnego. innego. Mam tam 4-5 opcji, które mi gdzieś tam spróbują załatać tą dziurę i dadzą jakiś lepszy, gorszy profit, albo inny, na przykład. Mhm. Tylko celuję równo w jeden kafel. Wiadomo, że no to jest moja decyzja, mogłem tego nie robić w ten sposób, ale czasem aż się prosi na... i i taka, jakaś taka myśl typu właśnie, że celuję jeden kafel, tak? I akurat ten nie wyszedł. I, I po co mi ta dziura w środku miasta? Mogę jezioro tam postawić, owszem. Zawsze to jest jakaś... No, ale to nie o to chodzi. W tym zielone życiu, gniazdo
1: nie. jeszcze możesz wstawić park miejski, nie? No. W żółte to zależy, czy budować z fabryk, czy nie, bo fabryki <laughs> dostają minus jeden za każdy szary, nie?
2: No tak, tak, więc no... Wiadomo, no to wszystko można podciągnąć jako złe decyzje burbanistyczne i tak dalej. Znaczy, ale... ja bym
1: powiedział, że raczej problem leży w tych kaflach, które są takie mocne, czyli właśnie y, te, które mają mnożnik dwa reputacji za każdego sąsiada danego typu. To, to jest dla mnie za mocne, jakby ten kafel sam w sobie dawał dobry zastrzyk, a za sąsiadów po jeden na przykład.
0: To byłoby bardziej uzasadnione, bo no nie z drugiej być... strony nagradza cię za planowanie, za dostosowanie się do niego. No za...
1: Za planowanie plus random.
0: Za rzut monetą,
1: który postanowiłem, że podejmę.
0: Ja uważam właśnie, że to jest uczciwsze to, że on Ci daje za to, że w jakiś sposób kształtowałeś miasto nagrodę, niż że daje super dużą nagrodę za, za to, że Ci się w dobrym momencie po prostu wylosował na rynku. I po w momencie, kiedy Ciebie było stać, a innych jeszcze, no, a to cena byłaby adekwatna wtedy.
2: Czy ja się zgadzę z Marcinem, bo to zasadniczo jest city builder. Ty masz układać sobie te kafle tak, żeby było dobrze, fajnie i planować miasto. Więc jakby to się w ideę wpisuje, jak najbardziej. Mhm. Zaplanuj sobie miasto tak, no tylko po pierwsze musisz znać kafle wszystkie, wiedzieć na co się chcesz budować... To nie, jest, to nie jest do końca gra typu, o wylosował ci się, że wypadł ci jakiś kafel na rynku, to się dostosuje, tak?
0: Ale mówimy też w dosyć ekstremalnym przypadku, bo tak mhm. naprawdę jasne, można patrzeć co się stanie, jeżeli zbudujemy kółeczko z sześciu i potem tam wsadzimy ten najlepszy, ale to nie jest tak naprawdę dobra taktyka, bo po prostu nastawiasz się na to, że będziesz w nieefektywny sposób układał te kafle po to, żeby być może kiedyś na tym skorzystać. Mhm. Tak naprawdę lepiej po prostu, nie wiem, budować tam jakieś łuczki z trzech i łatwo to wtedy można przełączyć na coś innego. I też wtedy nie ma takiego problemu. Znaczy no, to, że, to, że budujesz taką strukturę, to jest po prostu... Podejmujesz duże ryzyko, mhm. żeby dostać dużą nagrodę. Dla mnie to jest spoko.
1: Moim zdaniem nie, ponieważ bardzo często jest tak, że nie mam co zrobić z tym kaflem, nie mam gdzie go wsadzić, to jest... A no dobra, to buduję go w łuczek. Bo czemu nie? Bo czemu nie? I potem jest rzut monetą, czy mnie to nagrodzi, czy nie. I ja zgodziłbym się z argumentem, że... To jest City Midler, więc rób sensowne dzielnice tematyczne i być może dostanie za tę nagrodę. Gdyby cała faza C to były kafle, które premiują za to, że wsadzisz to między zielone, za to, że wsadzisz to między niebieskie i są takie, wiesz, takie pylony, takie budynki pylony, które premiują ci za to, że budowałeś tematyczne dzielnice. Centra dzielnicy. Centrum handlowe. Za, za to, że wsadziłeś to w niebieski uczek, w niebieskie gniazdo. Potężne, nie? Mhm. Gdyby tych budynków było dużo i cała esencja, cała idea tej fazy C to było właśnie takie zbieranie żniw za to. Ja bym wtedy stwierdził,
0: ok, to jest taki ten, taki koncept. Ja uważam, że to właśnie byłby problem w kontekście tego, co mówiłeś wcześniej, że pula jest otwarta i może się wlosować albo nie wlosować. Gdyby cała faza C polegała na tym, że liczysz na właśnie na, na zdobycie takich, zbudowałeś się pod, pod zdobycie takich gigantycznych budynków, które cię punktują za otoczenie... To wtedy właśnie niewlosowanie się takiego budynku byłoby straszne. W momencie, kiedy nie wiadomo, czy w ogóle wyjdą i są tylko lekkim dodatkiem do tego trzeciego deku, tej trzeciej talii, znaczy, to to właśnie samo się naprawia.
2: Zakładam, że w tej sytuacji, o której mówił Michał, żeby głównie ta faza C bazowała na tym, to tych budynków byłoby tyle, że na pewno by ci się trafili, się pojawiały. Tylko lepsze lub gorsze.
1: Tak, A. dokładnie. To, wtedy, nie o to chodzi.
2: Wtedy można byłoby się zastanawiać. Te tak? bardziej na płaskie punkty, te bardziej na
1: suwak, te bardziej na coś tam.
2: Tylko, że znowu ta faza A i B nie jest strasznie taka duża, żeby tych gniazd pobudować miliony.
1: Tak naprawdę. Więc znowu 10 to kafli, samo, co tak? w ostatnich znowu. teraz mówimy o pewnym koncepcie zarysowania gry.
2: Tak, tak. No a wiesz,
1: a wsadzenie takich dwóch kafli, jak zakład recyklingu i stadion, które mają gigantyczne mnożniki, no bo dwa za każdego sąsiada, który pasuje, to jest bardzo duży mnożnik. Uh -huh. To jest dwa razy lepszy mnożnik niż inne mnożniki dostępne w grze. To jest wsadzanie takich dwóch wściekłych kotów do pudełka, które nie wiadomo co zrobią. Mm -hmm. Mogą ci rozpierniczyć wszystko coś w środku, a mogą wyskoczyć zaraz. Nie wiadomo, bo nie wiadomo, czy się pojawią.
0: Kafle z no Reddingera.
2: Tak. No trochę tak, w sumie racja.
0: No i znowu, one są problematyczne przez to, w jaki sposób działa ten zmienny rynek. Yy,
1: to znaczy dokładnie przez co? Przez to, że jest otwarta pula, czy przez co?
0: Yy, nie, przez to, w jaki sposób kafle się pojawiają. Na zasadzie właśnie... W w trzeciej fazie masz już dużo pieniędzy, ta kara dodatkowa za, za, dopłata cię nie boli, więc po prostu liczysz na to, że to przed twoją kolejką dojdzie ten kafel, który cię interesuje, a nie przed kolejką kogoś innego, żeby sam budował, bo cię skontrował. Tak, mhm. mieliśmy
1: całą masę gier, kiedy w zasadzie było, okej, okay, no, nic nie ma na rynku, nie wiem, buduję park miejski, albo buduję coś tam, nie? I jest nagle, dobra, to teraz Ka każdy przed swoją turą zacierał ręce i co teraz wyjdzie za plus 10? O, coś, co ma sens! Ki płacę, plus 10 biorę, a ten drugi, dobra, niech wyjdzie coś, do... nie, znowu krab, nie. Cała ta ekonomia tego rynku zmiennego przesta, przestaje mieć
2: sens już w fazie C, na pewno, w wielu rozgrywkach. Tak, jak się dobrze zbudujesz, to już w fazie B zasadniczo bierzesz, co chcesz trochę. No, to trzeba się mocno oczywiście, To ja dzisiaj miałem taką rozgrywkę, że nic mi się dobrze nie zbudowało i aż do fazy C miałem dramaty i budowanie przedmiści się zdarzało. No, wygrałem, owszem, no, ale tak. Ale to nie było Wielkie. przyjemne wygranie. Podsumowując, można powiedzieć, że w fazie A ten rynek ma za duże
1: opłaty dodatkowe, a w fazie C ma za małe opłaty dodatkowe. I można by równie dobrze było w, na etapie designu zrobić coś, że te opłaty się zmieniają w czasie gry, nie? W mhm. fazie A, w fazie B, w fazie C są różne. Ale to, co w sumie najbardziej wypacza ekonomię w tej grze, to są chyba właśnie cele. No. Ale I tak
2: to te publiczne. Znaczy nawet nie ekonomię, tylko urbanistykę tak naprawdę.
1: Urbanistykę i rynek cały. Bo jeżeli mamy rynek, jeżeli mamy cel publiczny, yy, dodatkowe tam 15 punktów, kto kto zbuduje najmniej szarych, to nagle nikt nie chce odpuścić. Wszyscy czekają, nie, ja nie buduję szarych. I taki się trafił rynek, taki się trafiły kafle, że nagle wywala cały czas szare, szare, szare. Rynek stoi, nikt nic nie kupuje, nikt nie chce się przełamać.
2: No musiałby jeszcze raz zrobić.
1: No tak, no, ale, więc, stawiamy tylko. jeziora, stawiamy przedmieścia, stawiamy fabryki. I Co z tego wynika? I nic więcej nie robisz. I hajs ci się nabija, hajs ci się nabija, jesteśmy baronami. Każdego na wszystko stać. A nic nie ma. I nic nie ma. Tak,
2: najgorzej jest właśnie z tymi celami publicznymi najmniej.
1: Znaczy w ogóle największym diabołem to jest najmniej szarych. Bo on ci właśnie blokuje też stawianie parków miejskich, które by ci zwiększały reputację i szedłbyś do przodu na punktach.
2: O, to tak samo można powiedzieć, że najmniej zielonych wypacza, bo tam masz chociaż płaskie punkty, które by cię jakoś podgoniły. Też nie, ale... No,
1: ale jesteś w stanie to obejść innymi rzeczami, spokojnie. Pa chociażby parkami miejskimi. Mm
2: -hmm. Znaczy nie, generalnie cele najmniej są złe, publiczne. Bo strasznie klopsują rynek. Już tam nawet nie wchodząc, który bardziej, który mniej. Ale jak wychodzi cel najmniej publiczny, no to, to się robi zła gra po prostu.
1: Znaczy naj najgorszy problem jest chyba taki, że... Yy, nieważne, czy grasz na dwie, czy na cztery osoby, ale na dwie to jest jeszcze wredniejsze i bardziej dobitne, to w tym celu najmniej, najgorsze jest to, że, yy, no dobra, powiedzmy, że gramy na cztery osoby. Jedna osoba stwierdziła, dobra, chrzanie, to ja idę w te szare, bo jest ich dużo, wszystkie szare dla mnie, spoko. Yy, no i trzech gości dalej siedzi, jest taka gra w cykora, nie? Ja nie wymiękam, ja też nie wymiękam, ja nie podstawię szarego, ja też nie podstawię szarego. Ja tak, postawię... bo zaczynamy z remisu i nikt tego remisu nie chce zrezygnować, tak, bo ta, dlaczego? Tak, a najgorsze jest to, że jeszcze na tym remisie nikt nie zdobędzie tych punktów, więc no każdy to... liczy, że ktoś inny się złamie. Jeżeli do końca zostanie dwóch graczy, którzy się nie złamią,
2: to oni przez całą grę strzeli sobie w stopę i nic z tego nie mają. Tak, a żeby się złamać, to też trzeba się odpowiednio wcześniej złamać, żeby ten zysk z tego, że jednak poszedłeś w te, załóżmy, szare, tak. zniwelował Ci tę stratę na punktach. Tak. Ale tego nie zniweluję, bo na chwilę,
1: zakładając najprostszy model, czyli gry dwuosobowej, jeden z graczy, znaczy w dwuosobowej to nie ma sensu się łamać, bo no. jesteśmy tylko we dwóch i nie dam gościowi 15 czy 20 punktów za to, że ja postawię jeden szary. Dlaczego? Tak. Dlatego, że ja postawię jeden szary, no i teraz tak, albo na tym skończyłem moje budowanie szarych, to po co to zrobiłem, nie? Mhm. Albo, no dobra, no to już postawię jeden szary, no to już postawię następny i następny, bo mi się dobrze kąpią. I w tym momencie ten drugi gracz też może iść w szare, bo wystarczy, że będzie miał jeden mniej niż ty. I w zasadzie obaj idziecie w szare, bez problemu, obaj macie tą swobodę, tylko jeden z was po prostu będzie o ten jeden mniej. A jeden I z was, zgarnie wielką pulę punktową. Jeden na z was przegrał na punkty. Tak. Więc wymiękanie w tej grze na najmniej punktów kompletnie się nie opłaca. I wiadomo, mhm. w grze na więcej osób trochę ma to więcej sensu, bo już nie, nie ma sumy zerowej, że da oddam mu te punkty, a ja ich nie dostanę, ale nadal ta gra w cykora jest i jest nieprzyjemna.
2: Tak, to by miało większy sens i yy, jakkolwiek można byłoby się bawić, gdybyś kupował sobie karty, te budynki na rękę i nie wiadomo byłoby kiedy je i czy i kiedy je zagrasz. Tak? Bo wtedy by było wiadomo, no masz jakąś pulę i czy zagrasz ten szary, czy nie, najlepiej zagrywamy naraz. No wtedy ty stwierdzisz, a, dobra, przełamie się. Drugi też stwierdzi, a, dobra, przełamie się. I bach, nadal ma, mamy impas. Coś by się przynajmniej działo. Można byłoby coś kombinować. A tutaj to jest takie w sumie płaskie, strasznie. Nic się nie dzieje totalnie, no. Albo ktoś się złamie i przegrał w ten cel. Albo cię nikt nie złamie i obaje przegraliście. obaj Oboje. Obu. Przegrało. Obi. Obi i osobi.
1: <laughs> a cele na najwięcej?
2: Cele na najwięcej, no przynajmniej dają ci możliwość jakiegoś wpływu na to, ścigania się, tak?
0: Czyli motywacje na rozwój miasta. W Poza tym wiesz,
2: roku. no, ty masz cztery niebieskie, ja mam trzy niebieskie, jeszcze go kupię dwa i wygram ten cel. Mogę, może tobie nie podejdą. A z najmniej co? Ja mam jeden, ty masz jeden, no i co? No i nic, tak? No mamy jeden, koniec no. gry w cel. Tutaj coś się chociaż dzieje, coś można kombinować, się ścigać o coś. Tak, jest wyścig.
1: To jest spokój to działa. No. Co do tych celi najmniej i najwięcej chciałbym zauważyć jeszcze jedną rzecz. Trafia się cel publiczny, najmniej szarych, a ty masz cel prywatny najwięcej szarych. Heh, no, kłopot. Znaczy, masz wykonany cel i możesz się skupić na olać ten na najmniej szarych na przykład, inni mm. niech się o niego biją, a ty się skup na dwóch pozostałych celach. Easy, easy win.
0: Bo na dwie osoby. Y
1: tak, oczywiście, wiadomo. Wiadomo, to wtedy bym nie wziął takiego celu, bo mm -hmm. wtedy bym oddał przeciwnikowi czy przeciwniczyce tamten, ja bym miał swój prywatny, ale no, nie, za duży koszt. Ale jak jest przynajmniej trzech graczy, nie ścigajcie się, ja biorę najmniej niebieskich. Mm -hmm. Wszyscy się tłuką, Z drugiej
0: ostry. strony nikt chyba nie oczekuje, żebyś wykonał wszystkie trzy publiczne cele. I tak raczej się powinieneś skoncentrować na jednym z nich. Może ci się uda zrobić dwa. No. Bo skoro jest po jednym nagracza, no to średnio wykonasz jeden, tak? Więc dobra, to ci pomaga podjąć decyzję, że akurat z tego rezygnujesz, ale to nie jest tak, że wiesz... Znaczy,
2: tak mi się też wydaje, że jeżeli udało ci się... Spokojnie zrobić wszystkie trzy publiczne cele i jeszcze swój prywatny, to chyba coś jest nie tak z swoimi przeciwnikami. Tak, no tutaj sprawiając. raczej
1: byś mógł się skupić na, grać na znaczy osoby, na dwóch publicznych pozostałych. To jest Twój jedyny fokus. Uh -huh. Swój masz już załatwiony, bo oni się biją o tamten, więc nie masz, nie dość, że masz ich z głowy, bo oni się tłuką o tamten i oddają Ci na przykład wszystkie szare budynki, albo zabierają wszystkie niebieskie albo żółte z rynku, a Ty nie możesz po prostu ich nie budować i budować inne. I skupiasz, cały Twój fokus to jest standardowa gra, plus uh -huh. skupienie na dwóch publicznych celach.
0: Ale mówisz, że to jest pozytyw?
1: Nie, uważam, że to jest słabe. Że samo istnienie przeciwległych celów, które sprawia, że niektórzy gracze czy nie, niektóre sytuacje sprawiają, że cel się sam robi, prywatny. Że jeden musi się natrudzić i napocić, żeby zrobić najdłuższy ciąg jezior za 10, a drugi mówi, a ja miałem najmniej zielonych, czy tam któryś, to za 20. I sam się zrobił. Tak, bo było najwięcej na stole i 70 gali o najwięcej. Tak, a ja miałem najmniej. No i sam się zrobił, 20 punktów dostałem za frajer. Ale
0: mówisz, że słabe, ale z drugiej strony wcześniej sam powiedziałeś, że kto pierwszy odpuści ten cel, to wygrywa na tym że pozostali się tłuką, a on już może swobodnie na tym działać, więc nie wiem, czy to jest takie słabe.
2: Tak, poza tym to jest ten specyficzny warunek, kiedy ty masz najmniej, a na stole leży najwięcej, bo jak jest, no jak tak. jest odwrotnie, no to w sumie też w pewnym sensie ty odpuszczasz i wygrywasz na tym, a, a tam ci się tłuką, żeby nie odpuścić, więc no. w pewnym sensie jest podobnie.
1: Mhm. A trzecia pula celów, czyli e, na koniec gry miej najwyższy albo najniższy suwak reputacji lub dochodu, albo miej najwięcej lub najmniej monetek. Tak, to jest loteria.
2: To są właśnie, to są niby cele najwięcej, najmniej, ale one się wyłączają całkowicie, bo, bo właśnie. No, one są dziwne i przypadkowe, mam wrażenie. No, czy one są najwięcej, czy są najmniej? Często, jakby, przede wszystkim nie po to robisz grę. Znaczy, nie to jest twoim celem w grze, żeby mieć jakiś poziom suwaka i jeszcze ciągle patrzeć na ludzi obok. Tak więc, jakby. To często, kto wygra, to jest albo dziwna decyzja pod koniec, typu o, sobie bardzo dużo punktów, żeby dostać ten, yy, znaczy bardzo dużo tam na suwaku, żeby dostać yy, ten cel, bo mi się uda go wygrać. Coś, co w sumie na logikę jest bez sensu. Ale w praktyce może to działać. Tak, a w praktyce to, to, tym bardziej jest bez sensu. Yy, znaczy tak, myśląc co? o urbanistyce, typu no, robisz sobie samemu krzywdę, bo dzięki temu dostaniesz więcej. Gdyby nie było tego dzięki temu, nie zrobiłbyś tej decyzji, bo jest głupia, tak? No,
0: nie, no wiesz, no, jesteś samodecyzyjną. No, jeżeli zrobisz tutaj
2: odpowiedni <grym budynek <grym w odpowiednim
0: miejscu, to normalne. To ja wiem, ja wiem, ja
2: wiem. <grym> ale ten minus to da się ja plus, się. tak? No, ale, ale nie, no, one są dziwne po prostu.
1: One są losowe. Na hajs są kompletnie losowe dla mnie.
2: To jest... Tak.
1: Zwłaszcza, że na hajs to jest, kurde, 10 punktów. Co to w ogóle ma znaczenie? No, to wolę grać, normalnie grę i no, albo wygram te 10 punktów, albo nie, bo te 10 punktów to jest za mała nagroda za to. Te na suwakach mają troszkę więcej sensu, bo są warte po 20 punktów, a do tego suwaki jesteś w stanie jakoś kontrolować, żeby sobie nawet zasabotować. Mm -hmm. Tak jak ja dzisiaj tam postawiłem w ostatnim momencie zielony tuż przy dwóch fabrykach i nagle spadłem specjalnie na reputacji, żeby, żebyś ty nie wygrał tego celu. No Właściwie tak. No. Bo mieliśmy remis, więc obaj nie dostaliśmy punktów. No... Czyli takie nie do końca wastrowe. To ci znaczy dziwne. Nie, no, na suwakach ale też, no kurde, no, długofalową akurat tutaj gab, gab był mały między nami. Różnica była mała, więc mogło sobie na to pozwolić, żeby go uwalić. Szczególnie, że miałeś okazję. Tak. I to był ostatni twój ruch. Tak? I to był ostatni mój ruch, to ale gdyby coś, nie był ostatni ruch, ruch, no to sabotowanie sobie suwaka specjalnie w dół. Czy... To się nie opłaca. Wersji.
0: Ja bym powiedział, że te nasuwaki są mniejszym problemem jako publicznym, bo tam po prostu każdy wie od razu, jaka jest sytuacja i że wszyscy się o to będziemy mniej więcej bili, a gorzej jest z nimi jako cele prywatne bo skoro od razu na starcie dostajesz dwa żetony, i musisz z nich wybrać jeden, to nic nie wiesz. Absolutnie nie wiesz, jak gra się potoczy i w tym momencie nie ma sensu zupełnie branie tego celu, więc on jest takim po prostu martwym wyborem. Mhm. No, tak, tak. Wybieranie celów na początku jest... to, to jest bzdura. No tak, ale przy, I... przynajmniej jeżeli, wiesz, masz do wyboru zbuduj najwięcej albo najmniej, to jeszcze możesz po prostu jakoś będę... tam wpływać no, na to. Nie tak. będę tego kupował, albo będę próbował kupować, to, jak się pojawi. A suwaki to jest takie... Okej,
2: okay. no zobaczymy.
0: Zobacz, no, jak się gra potoczy, nie?
2: Tak, no bo rzeczywiście, jak nawet masz prywatny cel najmniej, nikt inny o tym nie wie, no to jest duża szansa, że reszta będzie chociaż trochę szła w dany kolor i jakoś ci się uda, aczkolwiek chyba, że to jest szale. Znaczy no. prywatne, prywatne najmniej i najwięcej
1: w danym kolorze są w większości spoko... Zwłaszcza te najwięcej, bo tylko ty wiesz, że chcesz cisnąć niebieskie albo żółte.
2: Najwięcej tak.
1: Ale bardzo często jest tak, że zupełnym przypadkiem po prostu ten kolor, żółty albo niebieski zwłaszcza, tak się opłacają komuś, że bo tak się rynek potoczył, że ta osoba, mimo że chciałaby iść coś innego, ma inne cele, to idzie w to po prostu, żeby się ustawić na suwakach mhm. i psuje ci plany i ty się ścigasz z tą osobą. Ja miałem wiele takich rozgrywek. Mhm. Że ścigałem się na niebieskich albo żółtych i przegrałem, mimo że miałem prywatny cel, a ta osoba nie miała. I robiła to zupełnym przypadkiem bo rynek jest losowy, ale z celami najmniej prywatnymi Oj. tu jest gorzej. Bo wiele razy zdarzyło się chyba każdemu z nas przegrać cel z budyniem szarych, żółtych, zielonych, whatever. Bo ktoś przy stole, ktokolwiek, chociaż jedna osoba nie poszła w ogóle w szare. Jeszcze nie z osób, tym gorzej. Tak, nie poszła jeszcze w z żółtymi
2: i niebieskimi to jest mniejsza często szansa, bo ktoś w to raczej pójdzie.
1: Zwłaszcza z niebieskimi, bo one stanowią najliczniejszy kolor w grze. Tak, w fazie nie, A to jest, atrakcyjny też na start. tak, w fazie A to jest 50% yy, teoretycznie w puli, gdy była zamknięta 50% kafli, to są niebieskie wiadomo, że może się wylosować różnie, ale przede wszystkim się imkom, więc yy, trochę sobie strzelasz w stopę trochę sobie strzasz w stopę, dla tych 10 punktów, przypomnijmy bo nie, 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 najmniej, no właśnie, niebie, właśnie. najmniej niebieskich to jest 10 punktów, więc to też trochę nie warto na to wracać uwagi jeżeli masz alternatywę do pójścia w niebieskie i zbudowania ekonomii na czymś innym spoko. Jak nie, to ch chyba szkoda zachodu, żeby sobie rozwalać całą grę dla 10 punktów.
2: Tak, a często te cele, jednak punkty z tych celów, no, dają to, tą wygraną, tak. Zrobić cel, a nie zrobić celu, to jest istotne. To dwa Często. To dwa <laughs> cele. Tak, ale, no tak, ale właśnie... Yy... To nie jest taki tam smaczek, który możesz sobie odpuścić, nie? Że o fajnie, to jeszcze coś tam sobie zgarnę, tak? Tam, no tam tak. punktów. Koniec
0: końców często jednak yy, finału roz właśnie rozbija się o to, kto zrobił cele, a kto nie. No.
1: Tak, dlatego, że cele naliczają się na koniec gry i wtedy już nie patrzymy na te czerwone progi na to, że punktacji. One nas hamują przez całą grę, a potem to są już te 10 do 20 punktów na czysto. I to jest fajne. Mhm. W sumie zaraz możemy przejść do tych progów, aczkolwiek byśmy chyba jeszcze do, doturlali ostatnie rzeczy a propos celi. Bo wychodzi nam tak, że cele publiczne generalnie hapsują grę. To jest w ogóle spostrzeżenie dużej części internetu. Ludzie mają mhm. problem z celami w tej grze od 10 lat. Mhm. Że coś tu nie działa, coś tu jest nie tak. Publiczne już są, już są problematyczne. Prywatne działają lepiej. Tu możemy się chyba zgodzić, prawda? Tak, przynajmniej tak. nie wiadomo, że trzeba cię kontrować, więc... No aczkol tak, tak. Aczkolwiek ten na najmniej, przez to, jeszcze jakbyś wygrywał na remisie, że jeżeli masz prywatny cel, mniej najmniej szarych i masz najmniej na remisie, to ja bym powiedział spoko. Ale w momencie, gdy ktoś nie zbudował ani jednego szarego czy żółtego budynku, bo tak mu się potoczyła gra i ty przez to nie dostajesz 20 punktów, to jest bzdura.
2: No właśnie, bo jeżeli ja dostanę cele najwięcej niebieskich, a ty dostaniesz cele najmniej żółtych, a ja nie będę chciał mieć żółte, bo idę w niebieskie. To No to chciał, nie chciał. Przegrałeś, tak, swój cel, bo, bo ja miałem inny cel. Bo random. Tak, bo ja wymyśliłem sobie inną taktykę. Już nie mówiąc o tym, że rynek może nie podejść. Więc nie, cele najmniej są złe z... założenia, jakby.
1: No, a do tego jest jeszcze w ogóle kilka takich pojedynczych cel. No, cele na wskaźnikach to w ogóle też są złe. nieważne, czy prywatne, czy ten. Więc generalnie tutaj bardzo dużo nie działa na tych celach. Szczególnie, że te ceny na wskaźnikach to jest co? Cele na lotniska tylko? Na wskaźnikach chodzimy o nie, Przepraszam. o hajs, na więcej hajsu, najmniej hajsu, albo na tak, tak, tak. reputację ja wiem, wiem, dowodu wiem, najwięcej. To, to, cele na lotniska. Ale to lotniska tu też jest taki taki rodzynek w tych celach. Oj. E, so, nie, moim zdaniem są dwa rodzynki. Jeden to jest najwięcej lotnisk w momencie, kiedy lotniska to jest typ budynków, który każdy chce budować. Bo to jest lawinowy przyrost. Jeżeli pojawi się wie, więcej lotnisk w puli, która nam się mhm. wylosowała na tą partię, no to jesteś król. W ogóle, że masz chociaż jedno, bo ono już jest świetną inwestycją.
2: Tak, bo każde lotnisko robi to, co tam ta wspólnota mieszkaniowa, o której mówiliśmy ogólnie, czyli punktuje za wszystkie inne na całym stole. Tak? Lotniska. Mhm. Więc no to akurat lotniska, tak? Więc jakby ono w... każde... wiesz, że każde lotnisko ma ten bajer wbudowany w siebie, więc każde lotnisko jest atrakcyjne, hmm. nie? No a to to, to nawet jak nie żarujesz
0: kolejnego, to i tak się tak. zwróci to pierwsze.
2: Tak,
1: same w tak, sobie tak. jest spoko kafel, a jeżeli jest ich więcej, no to jest w ogóle rewelka. A ich cena jest nieadekwatna. Przecież aeroklub, pierwsze lotnisko, to jest plus jeden przychodu za sześć. Gdzie masz yy, podobny kafel w niebieskich, jeden przychodu za sześć. I to jest koniec y, działania tego kafla. No i... y, sklep osiedlowy. No. A lotnisko jeszcze ma symbol, który sprawi, że każde kolejne lotnisko daje mi kolejny przychód.
2: Tak, ja mogę mieć to jedno lotnisko i się cieszyć z tego, że sąsiad wybudował drugie lotnisko, tak. bo ja mam plusik z tego. Faktycznie ma karę zielone, ale A, <głos> jeszcze tam... nie
0: udało mi się chyba negatywnie nigdy zapunktować. No, no, please te kary też na wielu kaflach są
1: trochę nieadekwatne w moim odczuciu. Ale to zaraz do tego przejdę. Jeszcze dokończę o celach. E, druga rodzynka to jest dla mnie najwięcej... E, naj, najdłuższy ciąg jezior. Najdłuższy ciąg wodny. <śmiech> najwięcej połączonych jezior, których nie chcesz stawiać jako połączone. Więc generalnie bierzesz ten cel, albo chcesz go zrobić, szczelasz sobie w stopę dla 10 punktów. Stawiasz dwa jeziora obok siebie, bo jak postawisz dwa jeziora siebie, obok siebie, to każdy, cały stół już... A, on ma ten cel, dobra, ok, dlatego to zrobił, bo w żadnym innym wypadku to nie miało sensu. No tak,
2: zasadniczo tak, no tracisz na tym troszeczkę hajsu, zasadniczo, żeby dostać 10 Tra punktów, czy... no i wszyscy wiedzą jaki masz.
1: Generalnie cel. tracisz kolejkę, bo to jest głupi ruch. No. Dla
2: dwóch, czterech dolarów mniej więcej powiedzmy, może czterech dolarów. To znaczy wiesz, jak masz i tak postawić drugie jezioro No to to nie jest tyle głupi ruch Tylko może głupie umiejscowienie tego jeziora już, No tak, 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 wiadomo Czasem jest tak, że jednak stawiasz to drugie jezioro Nie dlatego, że masz cel na najwięcej jezior No z
0: drugiej strony tak patrząc, jeżeli postawisz Znaczy stawiając je w ten sposób Tracisz dwa dolary, bo nie postawisz je tam przy kaflu tylko przy drugim jeziorze. No, no załóżmy
2: cztery, sobie... bo rozdzielisz te jeziora Jednym kaflem, który zapunktują oba jeziora No to max powiedzmy cztery
0: No ale pomyśl sobie z drugiej strony Zapłacić 2 dolary, żeby dostać 10 punktów,
2: to wcale nie jest taka głupia wymiana. No. To nie jest takie złe. Poza tym, właśnie, Marcin, to nie jest. Znaczy, to jedno to jest kwestia, że okej, okay, dostałeś 10 punktów za 2 dolary, ale wiesz, że na przykład w sąsiad sensie dostał cel na 20 punktów, a to, to jest Twój jedyny cel za 10 punktów. I teraz ci smutno, bo wylosowałeś na, na Ciąg Jezior. Więc. Albo
1: wybrałeś z dwóch słabych celów. Tak. No ale właśnie, tutaj pojawia się pytanie, dlaczego niektóre cele dają 20 punktów, a niektóre dają 10 punktów?
2: Czy, zakładam, że ktoś myślał o tym, że niektóre są prostsze, niektóre trudniejsze do wykonania, albo niektóre bardziej w cię jakby bolą w rozgrywce i to jest rekompensata. Tak, ale no tak jakby w praktyce to się też nie sprawdza, żeby to faktycznie tak było, że cele za 20 są trudniejsze do zrobienia, albo może inaczej, cele za 20 bardziej kaleczą twoją ekonomię czy, czy rozwój miasta, a te za 10 są jakby takie bez wpływu, bo to chyba głównie było o to chodziło, tak? cel jest może nie tyle, że prosty ale no nie burzy twojej koncepcji nie robisz jakiejś właśnie głupiej rzeczy za którą później musiałbyś tą rekompensatę dostać. Ja bym
0: powiedział, że takie zmienne ceny działają dla publicznych celów które nie działają, a nie działa dla prywatnych celów, po prostu ok, czyli po prostu na, na, na rozłożeniu gry tracę potencjalnie od razu punkty względem pozostałych nawet jeżeli wszyscy wszystko zrobimy mhm. dobrze to ja po prostu wylosowałem mniejszą nagrodę też, tak.
1: ale w ogóle ja zauważyłem, że... Mm, bo my, my staraliśmy się to zrozumieć. I przeliczyliśmy, ile jest kolorów kafli w każdym stosie. I jakie są wartości punktowe. I na to, że niebieskie, najwięcej, najmniej, za niebieskie budynki dają tylko dyszkę. prawdopodobnie po tym dlatego, że niebieskich budynków generalnie jest najwięcej. Bo to jest 36% wszystkich kafli to są niebieskie. A w pierwszej erze aż 50% to są niebieskie. Myślę sobie, <śmiech> ok, czyli jest taka największa płynność w nich, nie ma stagnacji, więc... Pewnie wszyscy będą szli w niebieskie, więc ja mogę przystopować, więc łatwiej zrobię ten cel, dlatego dam mi tylko 10 punktów. Albo jest dużo niebieskich, więc ja jestem w stanie łatwo się nachapać niebieskich, kiedy inni będą brali inne kolory, więc e, za to dostaję tylko 10 punktów, a nie 20.
0: Ale tylko, że to nie działa. Ta logika nie ma sensu, bo to nie są cele na zbudowanie X kafli danego rodzaju. Wtedy by był sens, że trudniej osiągnąć pułap, bo jest mniejsza dostępność i coś uh -huh. Ale to się stylu. Ale te cele wszystkie są relatywne. Mniej niż inni, więcej niż inni, więc tak. to ile jest w puli tak naprawdę nie ma znaczenia, bo dla wszystkich was jest tyle samo dostępnych. Tylko kwestia,
2: kto pójdzie w nim no, mocniej, jak to rozsłabi. Tylko tyle, że jeżeli jest ich więcej na rynku, to łatwiej się nimi ścigać, tak? Że, że nie masz takiego właśnie jak na kapach, jak na pierwsze w szary, czy masz dwa budynki no. szare i i to już jest taki wóz albo przewóz, weźmiesz albo nie weźmiesz, będziesz tym lepszym albo ktoś się zremisuje ale no, oczywiście wiadomo, gdyby się punktowało za, za pierwszą erę, no, to, to jest przykład, ale mi się wydaje, że bardziej tu jednak chodziło o to, że jeżeli pójdziesz w te niebieskie to to i tak poprawi ci ogólną sytuację w grze i będzie ci dobrze? Lub jeżeli nie pójdziesz, to... Ale to by a... sugerowało,
1: że kolory są niezbalansowane nie, nie. pod cele, a tak nie jest.
0: A nie, 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 nie. To inaczej. Jeżeli faktycznie pójście w niebieskie byłoby tak bardzo korzystne, że aż trzeba obniżyć za nagrodę za mhm. zbudowanie dużej ilości, to w takim razie nagroda za zbudowanie małej ilości powinna być większa, a tak to nie to jest. jest za. No. Nagrody są po prostu per kolor. Najwięcej niebieskich, najmniej niebieskich jest warte tyle samo. Najwięcej żółtych i najmniej żółtych jest warte. Tyle samo, szare tak samo. To jest tak, że zielone, żółte i szare po 20, a niebieskie po 10. Szare jest 15.
2: Chyba jest 15
0: jakaś. A tu Chyba nawet widać. Zielone jest, jest 20, woda jest 20. Woda to jest random dla mnie.
1: Nie, to jest tak. Niebieskie są po 10, szare są po 15,
2: żółte są po 15, a woda jest 20. A zielone... Mm, a zielone są niesymetrycznie.
0: A zielone Zresztą jako najwięcej?
2: Nie, tu masz najmniej i jest za 20. A, no właśnie, dlaczego? By... Znaczy, dlaczego pozostałe, nie bym zapytał? Znaczy, tutaj ja bym się akurat spodziewał tego, że jeżeli zielone punktują płasko to mało zielonych to jest mało płaskich punktów, to dajmy rekompensatę. Nie, Załóż...
1: Ale że to teraz zakładasz, że kolory są niezbalansowane dlatego, żeby cele działały. Nie. Bo nie. mi się wydaje, że to Czele... o to mi nie, chodzi. nie, nie, nie.
0: Zielone dają punkty, więc za to, że nie pójdziesz w zielony, masz rekompensatę więcej punktów za pójście w mało zielonych. Tak, niż za pójście w dużo. To jeszcze może jakiś sens mieć. No ale to tak samo możesz powiedzieć, że w tym samym czasie możesz pójść
1: w szarek, który nabijają ci reputację, więc na tym trzepiesz punkty, a nie na zielonych. No masz wiele ścieżek i zielonych są jedyną ścieżką, że wszyscy kończą grę waląc zielone.
2: To nie chodzi o to, czy walą, czy nie walą, ale chodzi o samą taką prostą decyzję typu kupię ten dodatkowy zielony i dostanę płaski zastrzyk punktów, czy nie kupię tego zielonego i nie dostanę zastrzyku punktów. Nie kupię tego zielonego, bo mam cel, yy, nie dostanę tych płaskich punktów, ale cel mi da więcej niż gdybym go kupił i miał najwięcej. Na przykład, tak? Znaczy moje założenie jest takie, że gdyby się wycięło
1: cele z gry, to gra powinna działać dobrze, tak. I zależności w niej powinny działać dobrze. I z grubsza wydaje mi się, że tak jest, mhm. że jest mniej więcej balans między tymi kolorami. I sprowadzenie teraz czegoś do prostej decyzji to jest wycinanie jakby przykładu, rozpatrywanie przykładów w próżni, jakiejś pojedynczej decyzji. W momencie, kiedy te punkty mogłeś budować inaczej.
0: No nieważne, ale tak czy inaczej. Nie ma logiki za tym, żeby ten
2: sam kolor był punktowany za najwięcej i za najmniej tak samo. No nie ma. Tutaj no chociaż coś, gdzieś można próbować szukać. Generalnie, rzecz biorąc, yy, wiesz, no cele powodują, że jakieś decyzje podejmujesz, których byś nie podjął. No generalnie nie kupienie koloru, który jest dla ciebie atrakcyjny, tylko dlatego, że ma cel żeby mieć ich mniej, szczególnie na celach mniej, albo kupienie koloru, który jest dla ciebie średnio atrakcyjny już, bo szósty żółty już jest ci na grzyba, bo to jest na przykład fabryka, tak. ale musisz dopchnąć, żeby wygrać cel. Wolałbyś kupić coś innego, ale musisz zyskać przewagę na żółty. Tak więc zasadniczo cele powodują, że budujesz się inaczej niż bez celi, mhm. tak, więc jakby to też nie jest do końca tak, że gra, no, okej, okay, gra działa bez celi dobrze i podejrzewam, że gra działa bez celi dobrze, tylko twoje decyzje są zupełnie inne i kształt miasta się zmienia, czy są cele, czy celi nie ma, więc to też nie jest do końca tak, że nie możemy, znaczy, żeby tego nie izolować i żeby, żeby to rozpatrywać tak całościowo, jak mówisz, moim zdaniem, to nie jest do końca tak, że ja wziąłem wycinek bo jednak te decyzje generowane przez cele są inne niż decyzje generowane bez celi, znaczy jakby wymyślane bez Tak, mówimy no więc... w uproszczeniu budować
0: nie budować zielone kafla, a de facto chodzi o to, że budować zielone kafle jako grupę, albo tak, nie budować, iść, budować ich więcej albo
2: mniej. iść w taktykę na zielone i na płaskie punkty, czy nie iść w taktykę na zielone, odpuszczać te zielone, nie brać tych płaskich punktów ogólnie w grze, czy, czy właśnie cisnąć w niej i mieć ich więcej, to tu masz ich więcej z gry, a tu masz ich więcej z celu, po prostu. Tu jeszcze jakąś może logikę bym w tym widział. A dlaczego najmniej, najwięcej w pozostałych kolorach jest równo? Nie mam zielonego pojęcia. Znaczy w ogóle balans tych punktów na, na tych celach jest
1: dla mnie w wielu przypadkach bez sensu.
0: Mhm. Przykład, tak, po prostu tu jest bardziej zauważalny. Na przykład to, to co, co nawet tak dzisiaj
1: wymieliście do wyboru najmniej albo najwięcej jezior. Łatwo to zrobić. Znaczy najmniej, no, nie. Naj najmniej nie jest tak łatwo, bo musisz y tak zagrać, żeby na przykład nie postawić żadnego jeziora. Przeważnie się stawia jedno jezioro. Tak,
2: nie? było mhm. bardzo ciężkie na początku gry, gdzie generalnie płakałem z braku hajsu. i Do końca gry płakałem z braku hajsu i kupowałem jakieś w sumie trochę dziwne budynki, bo miałem najmniej, a wy nie ty nie poszedłeś w jeziora. Mhm. Nie postawiłeś ani jednego jeziora, nie, zresztą jedno postawiłeś. Ale musiałbyś postawić dwa, żeby miał ja mógł spokojnie postawić jedno. Tak.
1: Więc to jest trudny cel i to rozumiem, ale najwięcej jest jezior, czemu jest 2 do 20, a najwięcej z sąsiadujących jest za 10, to jest bezsens. No właśnie. Cel na przykład na najmniej znaczników razy 2 to jest cel, który ja chyba najbardziej nie lubię dostawać, bo ja wiem, jak te razy dwójki potrafią dopalić punkty w zagranym odpowiednim momencie i jeżeli ja mam się stopować dla 15 punktów, to prawdopodobnie wyjdę na 0 albo nawet na minus.
2: Tak, a ktoś akurat dostał taki rynek, że nie ma jakichś pojedynczych wybitnych budynków nie ma tak sensownie co z razy dwa zrobić no i co, i też przegrałeś ten cel bo mu akurat tak. to razy dwa nie podeszło miałem taką
1: partię, że chyba ty nie Jak? zagrałeś ani jednego razy dwa, bo po prostu wszystkie budynki były cienkie wszystkie były tak, takie w każdym razy... momencie gry ci się to nie opłacało ja też nie zagrywałem razy dwa i ani skorzystałem z razy dwa, ani nie dostałem celu tak
2: Rynek no jest... był ciekawszy niż moje
0: podwojenia. No problem jest też to, że tak jak mówiliśmy, to raz dwa to jest istotny wytrych omijający problem rynku. I nagle ten jeden cel ci wyłącza narzędzie, które jest istotne dla gry. Tak.
2: Tak jak samo zresztą jest z jeziorami, to też jest zasadniczo wytrych. Po pierwsze, żeby kogoś skontrować, po drugie, żeby e, żeby dopalić sobie te pieniądze, których ci brakuje, bo ci często jest tak, że brakuje, tak? A tu znowu najmniej jezior i co?
0: Mhm.
1: Czyli co, możemy się chyba zgodzić, że cele po prostu nie działają dobrze.
0: Tak, na bazowych zasadach nie za bardzo.
2: I ciężko jednoznacznie powiedzieć dlaczego i... Znaczy, elaboraty. Yy, I co w nich poprawić, żeby było dobrze. Tak? No, tak. na to mam osobne, ten
1: osobny dział pod no. koniec. No właśnie, aż cały dział no, Bo na to jest metoda. Ale właśnie, wydaje mi się, że cele, temat celi wyczerpaliśmy i chciałbym sobie na temat, który poruszyliśmy, czyli to, że cele dają punkty na koniec gry i omijają czerwone linie. I to jako jedyne w celach jest naprawdę dobrą rzeczą moim zdaniem bo to naprawdę motywuje do tego, żeby postarać się, zwłaszcza te 15 czy 20 zdobyć, bo to już jest wynik na czysto, nie? Mm -hmm. A zwłaszcza, że pod koniec tego toru już te czerwone progi są co, co drugie pole.
0: No ale to jest bardziej kwestia tego, że sam koncept tego, żeby do czegoś dążyć i zrobić to zapunktowało na koniec jest spoko, wykonanie nie działa. Mm, tak. No tak, tak. Tak, tak, tak. Na
1: pewno dało się to zrobić lepiej. A co sądzicie, właśnie, bo to jest dla mnie taka druga najbardziej charakterystyczna cecha tej gry, Oprócz samego city buildingu i sąsiadowania i zależności, to są te czerwone progi na torze punktacji. Co o nich sądzicie?
0: No to jest interesująca nigierka sama w sobie. Jak rozwijać miasto, żeby
2: jednocześnie nie zabolało Ci to za bardzo? Tak, jednak to, to też się gdzieś wpisuje w ten koncept, tak? Im masz większe miasto, tym koszty jego utrzymania są coraz większe, tak? Co tutaj akurat jest reprezentowane przez te spadające suwaki po progach, ale to jest jakiś taki odbiór, ja mam przynajmniej, że rozwijam swoje miasto i muszę jednak je coraz mocniej utrzymywać, tak? Coraz, coraz większe, coraz większe mam z tego koszty. Zasadniczo ciekawy koncept.
0: No tak, myślę, że działa tematycznie, działa jako, jako ciekawy dodatek, żeby to nie było po prostu płaskie pnięcie się w górę i też działa do pewnego stopnia jako Content. autobalancer. Mm -hmm. Tak,
1: jak autobalancer. Że nie o tak, tak czy...
0: że ktoś wcześniej się wybił na jednym czy drugim torze i potem po prostu coraz bardziej ucieka, tylko okej, okay, trochę uciekł bardziej, ale go tam spowalnia, więc jakoś to yy, jednak poprawia zabawę dla wszystkich przystolem. Znaczy to na pewno sprawia, że najpierw warto pójść mocno
1: w dochód, a dopiero potem pompować reputację, bo jak za szybko pójdziesz w reputację, to spadniesz na reputacji, spadniesz na dochodzie, nie masz hajsu, jesteś...
2: Tak, no właśnie, to ma, to ma swoje plusy i minusy, bo szczególnie na początku gry płaskie punkty zaczynają być coraz mniej atrakcyjne, bo tak. bijesz te progi i nic z tego nie masz, tak? Mhm. Po co mam brać płaskie punkty? Po co mam iść w zielone? Fakt, że zielonych jest mało na początku, ale po co mam w niej iść i przekraczać bezsensownie te progi, skoro nic z tego nie mam dalej. Tak, nie mam punkt, dochodu, nie mam reputacji każdy nawet. punkt przychodu jest na wagę złota. Dokładnie. A tutaj sobie głupio go, go zbijasz. No okej, okay, ale to ma znowu, to, to ma jakiś sens, tak? No bo tak de facto te punkty zwycięstwa nie są punktami zwycięstwa, tylko punktami populacji, nie? Domki mhm. dają ci ludziki. A reputacja, no to jest, że ludzie chcą przyjeżdżać do twojego miasta. Więc zasadniczo, jeżeli będziesz miał za mocno rozrośnięte miasto populacyjnie, a infrastruktury na przykład i innych tego typu usług nie dociągniesz, no to dostaniesz po tyłku za to, tak? Więc gdzieś to nawet jakoś się tam w klimat wpisuje i w sensowność no, no, tego. No, tak, no, tak wież, Tematycznie to, no, czuć, że to, mm -hmm. to się wiąże z rozwojem miasta. Tak, i mechanicznie też fajnie działa, tak? Że jak się wystrzelić za mocno, to cię mocno tam później tam ileś gnoi to. Więc spoko, musisz się tam w zrównoważony sposób budować. Chyba, że wybudujesz agencję PR. No to tak, to... E, e,
1: tak. Czyli mówisz, że przechodzimy do największych problemów tej gry.
0: W, 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 w sensie, że dwóch problemów, tak? Agencji Pierry Kasyna?
1: <śmiech> nie, bo ja tylko dokończyłem moje podsumowanie tego tematu. Nie widziałem tego w żadnej innej grze od tych 10 lat, jak poznałem Suburbie, nikt tego nie wykorzystał. Jest to bardzo ciekawe, jest to fajne i no właśnie, nadaje jakiegoś takiego ciekawego rytmu tej grze. To mi trochę przypomina rytm Dominiona, w którym... Na początku rozwijasz swój dek i musisz wyczuć moment, kiedy zaczynasz walić w punkty. Mhm. Zaśmiecasz sobie talie. I tu jest to samo. walić w dochód i musisz wyczuć moment, albo wyłapać okazję, kiedy się ona pojawi, żeby zacząć pompować tą reputację, bo ona ci też obniży dochód. I to jest kwestia wyczucia tego. Oczywiście inna jest sprawa taka, że rynek nie zawsze ci na to pozwoli, ale sam koncept, samo założenie... Bardzo, bardzo fajna sprawa.
2: Tak, chociaż wydaje mi się, że była jedna gra, w której Marcin poleciał od samego początku w reputację i wygrał w sumie na tym, nie przejmując się tym jakby tym przeskokiem. Ale to też fajnie, że można i tak, i tak, ale no... No
0: chyba po prostu udało mi się w reputację pójść za nim, jeszcze były częste progi i w międzyczasie
2: zdążyłem nadgonić dochód. Mhm. Dobrze, że tak się też da. Tak naprawdę. Oczywiście wiadomo, rynek i tak dalej i zbudowanie się pod to. Ale nie, sam ten właśnie ten, ten klimat yy, balansowania na progach, tempie, rozwoju, dochodu, reputacji i tak dalej jest fajny. Oczywiście nie na samym początku, gdzie boli mnie bardzo brak dochodu i, i tak dalej, ale ale nie, to jest to jest przyjemny zasadniczo mechanizm i moim zdaniem to akurat fajnie działa w tej grze.
0: Ciężko by sobie wyobrazić granie bez tego. Mhm.
1: Tak, jedna z niewielu rzeczy, których bym nie naprawiał. No właśnie. Tylko teraz mam takie, taką zagadkę. Co by było, jakby w Dominionie istniała możliwość e, kupowania kart zwycięstwa, które nie będą trafiały na, twoje, do twoje, na twój discard, tylko do lewych? Otóż odpowiedź brzmi to samo, co w Suburbi, kiedy kupisz firmę PR. <śmiech> 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 Czyli cała podstawowa mechanika, cały koncept tego punktowania i tych progów, które cię spowalniają, zostaje wyrzucony do kosza. No. I nagle ciebie przestają obowiązywać... Absolutnie fundamentalne zasady tej gry.
0: No, nadal podasz na dochodzie. Ojej. A to sobie syno. no? Da się. Tak, tak, testowałem. Bardzo fajne. <głos> Pokrótce. Czy ktoś w tym
1: gronie uważa, że firma PR Maria jakakolwiek rację bytu w tej grze?
2: Nie. Nie? Wydałem 10 hajsu, żeby ją spalić znaczy, na jezioro. Znaczy, tak? Żeby się raz pobawić. <głos>
1: e, tak. E, ja zauważyłem to już 10 lat temu. Że jest to problem. Ja ją wywaliłem już dawno z, z mojej puli kafli.
0: Mhm. Razem
1: z kasynem zresztą. Oczywiście na potrzeby ogrywania Suburbi do recenzji. Przywróciliśmy ją do puli. Żeby sprawdzić, zobaczyć jej bullshity, nawet przeliczyć te bullshity.
0: Tak. Tylko było... Nie, no już wiadomo, że to jest słabe. Weź. już Nie, nie grajmy na to. Nie, nie, nie. Dodajemy, dodajemy. Musimy.
1: Tak, jak jeszcze kilka gier temu liczyliśmy, ile taka firma PR graczowi dała, to nam wyszło, że tobie w jednej grze dała 39 punktów, nie? Jak wyszło więc...
2: na początku tej. W którejś
1: 20 parów, w którejś 30 pary. To było podliczane na zasadzie, y, za każdym razem jak przekraczam próg, to tam zapamiętujemy, ile progów więcej byś, sp... ile punktów więcej byś spadł na reputacji, mhm. a też jak dostajesz te reputację później, tak, to też ile punktów Zgodnie z tym licznikiem, ile punktów byś dostał i tak na, na boku sobie liczyliśmy... Tak, ilość e, szans i, szans i, tak, ile ile punktów byś nie dostał, gdybyś nie zbudował tej agencji PR. Uh -huh.
0: Jak teraz się udało połączyć i agencję PR i kasę, no to
1: kalkulator się zepsuł. E, tak, w zasadzie <grym> to była <grym> jedna gra, w której już nam się nie chciało liczyć, ale wynik punktowy był ponad 200. Tak? E, ja badałem temat e, zarówno 10 lat temu, no to ludzie od 23 października, czyli to nie wiem, czy nie było tydzień po SN, już był założony temat i e, PR firm overpowered. <laughs> Już wtedy było to, I wtedy jeszcze autor gry, pan Alspach, stwierdzał, że będzie walczył yy, z tym tematem i jakby udzieli się i postara się przekonać ludzi, że firma PR nie jest problemem i napisał, że mm, mm, nawet dzisiaj czytałem ten jego komentarz, yy, wygrzebałem to, że o, no, zasadniczo doświadczeni gracze wiedzą, że jak ich nie stać na firmę PR, to trzeba zapłacić te 10 dolarów i spalić ją na jezioro, żeby skontrować kogoś innego. O,
2: jestem doświadczonym graczem, bo dzisiaj to zrobiłem. <grych> tak. No cóż, wygrałem, no. Zgadzam się. Pan autor ma rację. No, wygrałeś na tym. No, tak de facto tak, bo wtedy bym z Kretesem przegrał, i zresztą nie tylko ja.
1: Tak, tylko co by było, gdyby ta firma PR wyszła po twojej kolejce? Czyli no. przed naszymi i byśmy ją kupili. No, Wracamy no.
0: do problemu rynku.
1: Wydarzyłoby tak. się to, co przeczytałem również dzisiaj, temat nieco świeższy, gdzie ktoś mówił, że zagrałem dzisiaj drugą grę z moją narzeczoną i Już nie, nie jestem pewien, bo kupiłem kasyno i fir firma PR i ja zdobyłem 266 punktów, a ona, grając w moim odczuciu bardzo dobrze, zdobyła ich tam 115 czy 120. Mhm. No 115 czy 120 to nie jest bardzo dobre granie, bo u nas przecięte wyniki to jest z około 140-160, nie? No, wiesz, no. To Czasami. Zależy od rynku. Zależy od rynku. Dzisiaj się
0: staraliśmy i ledwo przekroczyliśmy setkę, więc... Tak.
2: Potrafi też i tak być.
0: E, tak. Zależy od rynku. No, ale 266?
2: Ja się tylko tak głupio spytam. No... Sama różnica pokazuje. E... Czemu ta firma PR czy kasyno mają tylko minus trzy kary, a nie na przykład, yy, okej, okay, dostajesz plus jeden za każdym razem, jak przekroczysz próg dochodu, ale minus jeden w reputacji? Oh. To byś się zastanowił, czy to brać. No i odwrotnie, nie? i wtedy o. kupienie jednego i drugiego nie miałoby najmniejszego sensu, bo by się kasowały nawzajem ale słuchaj, chyba nie chcesz powiedzieć, że sam naprawiłeś problem który istniał od 10 lat z przypadkiem, sorry, trzeba by przetestować, jest trzeba przetestować.
0: naprawienie tego problemu spalenie spal
2: ich w piecu <głos> nie, ale wiesz co, gdyby to było takie, że tu dostajesz plus ale tu dostajesz minus, to ja nie wiem, czy to nie byłby ciekawy kafel tak może i dla mnie
1: samo gmeranie przy tych, przy tych progach jest złym pomysłem od samego, od samego początku, kiedy autor powiedziałby mi Hey, Michał, I got a great
2: idea! I pójdę, no, Ted, no, no, don't do it. Szczególnie, że to jest tak, że ty musisz pamiętać o tym, że, no, normalnie przesuwasz dwa klocki, tak? Czerwone ten kółko i kwadrat zbijasz w dół. Nie, musisz pamiętać, że, a nie, kwadratu nie. To, Ile nie, razy to nie jest dla mnie żaden problem. Okej, okay, ale to jest dodatkowy, jakby taki mały kamyczek, tak? Że no, Ach. tu gdzieś tam psuje tą mechanikę podstawową, tak? jakieś takie z odruchy i założenia. Pamięć mniejsza. Tak, znaczy tak, no
1: zgadzam się, z to było. Ale to jest najmniejszy problem tych kafelków. Oczywiście.
2: Dobra, to też nie jest tak, że samo kupienie firmy PR wygrać ci grę. Tylko kupienie firmy PR Kupi na początku. Kupienie firmy PR
1: w dobrym momencie, kiedy masz dobry suwak, w zasadzie można składać grę. No. Z kasynem tak samo. Ja kilka razy kupiłem kasyno. o, kasyno, wowalam 10, ale nie miałem wyrobionego akurat dochodu w tej partii i pogrążałem się z hajsem i w zasadzie no, miałem taki se wynik. O.
2: Poza tym, wiesz, to z kasynem to jest tak, że ty masz dochód, po prostu możesz, na nie patrzysz na hajs. Załóżmy, tak, jak ci dobrze pyknie. Ale hajsem Ale nie i tak musisz zbudować ten wynik punktowy. A firma PR sama ci
1: buduje wynik punktowy. Tak, z hasynem jest to, że po prostu już do końca gry nie musisz w ogóle patrzeć na kółeczka, jeżeli jesteś dobrze ustawiony i już full focus na punkty.
0: Mhm. Ale może być ci, do
1: tego rynek. Ale to ci nie wygra gry i musisz mieć do tego rynek lub z, no... Dobre czynniki.
2: Zasadniczo dalej grasz grę.
0: No, ale daje jednak narzędzie łatwego kupowania kafli, które tak, dalej tak, wchodzą. Tak, masz duży zapas. I już Cię nie obchodzi ekonomia, zresztą to pomaga.
2: Ale dalej grasz graż grę. Dalej musisz się zastanawiać, który kafel w którym miejscu będzie dobrze pasował, żeby dobrze no, wyszło. Tak, a w, a w PR, firmie to... PR dostajesz płaskie punkty. Praktycznie, no w przeliczeniu, no nie dostajesz minusów, tak, ale efekt jest ten sam. Znaczy wspinasz się na jak najszybciej na piętnastkę i od tej pory masz tylko dwie
1: decyzje. Czy, czy mam jeszcze hajs w zapasie? Jak tak, to kupuję jakieś zielone kafle, płaskie punkty jeszcze więcej, jeszcze więcej? Albo mm, mam już mało kasy, to może troszkę sobie podbije ten dochód jednak. Albo no.
0: zbuduję jeziora. Albo właśnie <śmiech> w jeziora.
1: Bo bardzo często jest też tak, że jeżeli nawet y, masz cienko z kasą, to po prostu, dobra, punkty same się trzepią, a ja co, które po prostu jakoś tam poratowuję się z hajsem, jakimiś jeziorami albo innymi rzeczami. Mm -hmm. Tak, jeszcze, jeszcze,
0: jeszcze mogę kontrować innych przy okazji. No to... Starczy mi pieniędzy za te jeziora, żeby dopłatać za kolejne kafe do przerabiania.
2: Tak, to no niestety wychodzi z tego to, że te dwa suwaki są jakby nierówno zwarte, tak. Że jednak dochód robi zupełnie inną robotę w grze niż reputacja, to co mówiliśmy na początku. Potrzebujesz dużo dochodu, później w zasadzie dużo reputacji, a z dochodem możesz sobie też tam... Lepiej już... go mieć niż go nie mieć. Oczywiście, <śmiech> oczywiście, ale już w tej erze C to już niedochód jest istotny, tak. A z kolei w A jest nie reputacja istotna. No i tu jakby to też wynika z tych kasyni, Znaczy to też te kasyna i firmy PR przez to robią inną robotę, bo one koniec końców wychodzą w powiedzmy połowie gry co najmniej. W momencie kiedy jeden z, jeden z nich się liczy, a drugie no. przestaje. Tak, no. poza tym pierwsze podbijałeś sobie przez całą grę i już tam generalnie gdzieś tam masz ten hajs i, i często jest tak, że to ci się i bez tego kręci ładnie w miarę. A tutaj te punkty są turbo istotne nagle. To kasyno, ja mam wrażenie, że jak w ostatnich grach testowaliśmy to kasyno na zasadzie, że kupowałeś je, to rzadko to dobrze pykło. Dużo hajsu wywaliłeś, a później jakby dużo, tak. dużo efektu z tego nie było. A firma pr jak kupiłeś za pierwszym razem, czy gdzieś tam na początku C? No to słuchajcie. W zasadzie jeżeli ktoś kupił firmy PR, to zawsze wygrywał. No chyba, że ku... Dobra, chyba na ostatnim. Tak, tak, że
1: w ostatnim ruchu kupiłem i potem była kafel koniec. To jest ostatni raz. Koniec. To było taki... Aha, utopiłem hajs.
2: Jeden no. no, punkt zyskałeś na tym? Chyba no, jakoś. Bardzo tak. mało. No. To nie, nieistotne rzeczy. Nie wiem, czy nie wygrałeś przy okazji, ale to nie dzięki temu. Ale to właśnie w kwestii bullshitu, balansu i tak dalej, w sumie
1: losowy koniec gry jest też dobrym tematem. Mhm. Ja nie lubię bardzo.
2: Znaczy, z założenia ciekawy, bo regrywalny, ale koniec końców, jak grasz, to za bardzo sobie musisz planować i kombinować, żeby. Żeby to miło weszło.
0: Czy właśnie nie możesz
2: planować? Nie, nie, chodzi Bo
0: Robisz sobie plany i nagle gracie w to mi chodzi. Chodzi Zbytnie. mi o to, że
2: jakby w całej długości gry, przez całą grę jesteś w cały czas w planuję, planuję, planuję. Tu postawię to, żeby później tu postawić to. I jakby cały koncept gry później, jak już się tak w miarę ograsz, to, to się do tego sprowadza. Także jakby planujesz na te kilka kroków w przód, a nie, że, a co ja teraz zrobię? O, wybiorę mniejsze zło? Bo tu jednak jest mocno kombogenna ta gra. Tak, znaczy się generalnie mhm. bardzo musisz się łączyć, kombinować i planować. No i nagle te plany ci się mogą urwać w połowie, więc koncept ciekawy, ale nie w tym wypadku.
0: No nie, to nie działa na paru poziomach. Raz, że nie działa, że robisz sobie plany i nagle gra mówi, y, to już nie masz czasu i to ta inwestycja, którą zrobiłeś ci się kompletnie nie opłacała i jesteś w plecy. Mhm, I nie wiedziałeś o tym. A z drugiej strony może być tak, a, zrobię coś głupiego. A potem nagle, o, koniec gry, o, czyli to co głupiego zrobiłem, to był
2: najbardziej opłacalne, jaki można było zrobić. I na tym nas pokonałem. Świetnie. Tak, co innego by było, gdyby ten koniec gry był różny, ale wiadomy, tak? Wiemy, przykład, ile jest. Każdy ma się mamy. trzy
1: ruchy, na przykład, nie? Tak. Ani jeden. jeden. No. Jeszcze jakoś tam by było. Ta gra
2: wylosowała się na siedem ruchów, a nie na dziesięć, tak? I wiesz, od początku, że masz siedem ruchów, tak? To jesteś w stanie coś z różno z różnym końcem coś zrobić tak. w ogóle, a tutaj to cię zaskakuje. Ale, ale też pytanie w ogóle. w ogóle, po co
1: to jest? Chyba po to, żeby właśnie zniechęcić cię do mużdżenia i do kalkulacji? Ale prawda jest taka, że wiele rzeczy w tej grze bardzo zachęca do kalkulacji. Chociażby to, że kupuje jakiś kafel z rynku i... Zaraz, 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 bo za, w następnej kolejce tamten kafel, który jest teraz na plus 8, gram na trzy osoby, on będzie na plus 2, on kosztuje 12, plus oddawe, kosztuje 14, okej. Okay. Bo no, zabraknie
0: mi jednego lara. to jednak <grym> muszę zrobić innego. Tak,
1: ta, i kupujesz <grym> na i teraz tak liczysz, okej, okay, wezmę to, z moich pieniędzy zapłacę teraz 7, zostanie mi jeszcze 8, wtedy by było wywołać czternaście, dobra, pamiętam, przychodu mam tyle, to zabraknie, ale moment, ten kafel wsadzę tu, Wskaźnik mi się podbije o jeden za to, że postawię w tym miejscu. Liczysz,
2: liczysz, liczysz. Zdaję, zdaję czy nie zabraknie ci jednego centa. No Kalkulacja. Tak, czy, czy pójść w Inkom, czy pójść w punkty, bo Inkom ci się przyda w następnej turze konkretnie. Tak, i nie możesz go odpuścić teraz i zbudować w następnej, bo się tam nie, nie zepniesz. Za tak, dużo jest planowanie tutaj.
1: W, w grach cięższych ja rozumiem, że brakuje ci jednego resursa mhm. i kij nie kupisz. Rozumiem. Ale ta gra z samego założenia tematu lekkości, prostoty zasad, losowości rynku, a nawet bez tej losowości rynku, jest lekko średnią grą. Mhm. I mimo to jest wymagana taka kalkulacja co do centusia, żeby ci po prostu nie zabolało, że teraz mnie nie stać i pff, super, to muszę zrobić jezioro, a ten kafel mi ktoś podbierze. Mhm.
0: Bo tak, nie wyliczyłem,
1: tak. bo nie wziąłem tego pod uwagę. I teraz to jest skonfrontowane, takie taka kalkulacja, te wszystkie zależności, przeliczania i tak dalej, to wszystko, 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 jest konfrontowane z tym, że,
2: haha, fuck you, gra się teraz kończy. Tak, bo to nie jest gra wybierz najlepszy kafel pasujący do twojego buildu, tylko to jest gra wybierz najlepszy kafel w danym momencie, który najbardziej ci, jakby, zapunktuje teraz, tak? On nie musi być najlepszym kaflem, ale może być najlepiej pasującym kaflem, tak? Bo akurat w następnej kolejce będziesz potrzebował czegoś. Albo, Teraz mi brakuje akurat hajsu, no to muszę sobie podbić hajs, chociaż nie idę na Hajs. Gdyby to była gra prosta, wybierz najfajniejszy kafel, uh -huh. to spoko, losowy koniec byłby ok. Tak, bo ona jest, ona jest
1: w, w samych założeniach zarówno strategiczna, bo i sam cele, ten koncept tych celi, że uh -huh. muszę iść w te kolory, e, czy w ogóle budowanie się, na przykład buduje się wcześniej trochę tam wspólnota mieszkaniowa, trochę zielonych, to potem będę budował te szare, te szkoły i uniwersytet, nie? Uh -huh. Kurde, no naprawdę strategia jest ważna. Jak już coś idziesz. Taktyka też jest ważna, bo rynek jest bardzo psotny, taki yy, figlarny, nie? Można powiedzieć. Jakby nie wiesz Miło coś... Miło go opisujesz. Musi... <grych> tak. Wiem, przewrotnie Ale <rlında oficer> no musisz się cholernie dostosować do tego rynku nie? No. I na końcu Planujesz, kombinujesz A na końcu jest Kawałpa z talerzami Nie wierza. Koniec gry Zaraz ten, zaraz kąpiel Koniec gry Składajcie to, <rozbirub validation> Spazuj to To taka mama, nie?
2: Spazuj to, nie da się no więc nie, no po prostu nie tak, ja zawsze miałem takie odczucie w monopoli, jak grałem, jak byłem mały Bo Teraz nie gram w taki gry ale, żeby nie było e, to tam z... teraz zarabiasz już praktycznie lepsze... pieniądze oj, to też bez przesady, ale a co znasz, jakiś
1: lepszy city builder niż Monopoly? czekaj, co? czekaj, co? simcity
2: <laughs> się na, na poważne gry na komputerze. Nie, ale nie, często rozkładaliśmy to Monopoli i graliśmy z kuzynami jak kuzynkami, jak przyjechały, I, i to często było tak, że w 3-4 gry. Jak już się człowiek rozkręcił nie, dobra, to my już jedziemy do domu. Koniec, przyszła ciocia i powiedziała, dziewczyny, zbierajcie się. No i to jest trochę tak. Nie pamiętam, żebyśmy dograli jakieś Monopoly do końca. Ale Też stawiasz hotele, też stawiasz mhm. domki. Wszystko się zgadza. Może to, to, to nie jest
0: recenzja Monopoly.
2: A, a może właśnie jest, a my o tym nie wiemy. Ja bym jeszcze wrócił
1: do... troszeczkę do tematu ogólnie balansu kolorów i balansu kafli. Aha. Bo zaczęliśmy troszkę mówić o tej filmy PR i kasynie, czyli zło i e, mniejsze zło. <grym> Ale powiedziałbym jeszcze o tym, że jest dru na drugim końcu spektrum, są takie kafle, które zalegają na rynku w zasadzie do momentu, aż ktoś stwierdzi, no dobra, no spalę to ubojnie, nie? Mhm. Albo spalę to się dla komunalne. <grym> są takie kafle. Ostrożnie, <grym> ostrożnie. <grym> są takie kafle, których nikt nie chce kupować. Ja wiem, że teoretycznie w tej grze jest kontrowanie przez budowanie jezior, nie? I wtedy coś niszczysz, ale to przeważnie wtedy niszczysz, jeżeli nie masz jakiejś ciekawej kontry na płacę plus 2 plus cztery, bo to jest świetne dla niego, więc ja teraz dopłacę, żeby on nie dostał. No to płacisz te darmowe, palisz te darmowe kafle. A wśród tych darmowych masz taki wybór. No albo spalę te osiedle komunalne, którego nikt nie chce, albo spalę ten kafel, który może ten gość, kto zaraz będzie wykonywał turę, to weźmie, bo jest za zero. A zanim mhm. kolejka do mnie wróci, to i tak rynek się zmieni no to nie palę osiedla komunalnego, palę to drugie. I to osiedle komunalne tak leży przez całą grę.
2: Tak, ale problem jest taki, że ono on jest bardzo, bardzo, bardzo sytuacyjne. Jest dużo takich właśnie kafli mega sytuacyjnych, znaczy dużo, no są takie kafle mega sytuacyjne, które jak ci może gdzieś tam się zbuduje, to ono by ci może coś tam fajnego dało, tak? Ale... <śmiech> Czekaj, gdyby to była dobra gra. A mniej więcej, mniej więcej. Ten argument, nie z poprzedniej rozmowy. Tak, ale to, sam, to jakby to samo z Ubojnią. Mówiłeś przykład Ubojni, tak. tak? Ona dając plusy za każdą restaurację... Których może nie być. Których może Oprócz tego, że ich jest mało i są tylko w fazie A. Gdyby tam się działo, tak? Gdyby te restauracje budowały się przez całą grę, to ten kafel byłby atrakcyjny.
1: Bo to byłoby ich więcej po prostu. Że wiadomo, że te restauracje się pojawią w fazie i są różne. No tak. I ta ubojnia tam, tam ci pięć, daje zastrzyk, nie? Albo, że gdyby ona miała tak. chociażby mniejszą karę, tak jak kurde, farma w sobie działa podobnie, nie? no to jest też inny case, tak? No, to jest ten sam kafel, tylko że ubojnia kosztuje pięć, i daje minus 2 reputacji, suwak ci uwala, a farma kosztuje 9, czyli 4 dolary więcej, ale nie uwala ci suwaka. Nie, no, uwala znaczy uwala ci... O... Znaczy, tak, nie, tak, tak, nie uwala ci tak bardzo. Czyli, czyli uwala jeden punkt, ci o 1, a nie o 2. Jeden punkt reputacji, to 4 hajsu. Czyli czy chcę do końca gry zarabiać jeden punkt mniej, czekaj ile zostało kolejek, kilkanaście, czyli stracę kilkanaście punktów za 4 dolary.
2: Hmm, no
0: nie wiem. Ale to jest taki sens po prostu. No, masz przecież kafle, które kosztują 7 i dają Ci plus 1, a tu jest kafel, który kosztuje 9, uwala cię i może dać nagrodę mm -hmm. jak się dobrze o rynek
2: ułoży. No tak, nikt nie kupuje ubojni farmy, przynajmniej nikt rozsądny, jak co najmniej nie leży jakaś restauracja na rynku. No w ogóle, tak. I tego wciągną. nie ale robi. Jest takie,
0: jeżeli jest dużo, jeżeli już jest w ogóle parę zbudowanych, to wtedy. Ten kafel przestaje być straszny. Zresztą nie, nie to, że jest opłacalny. Tak. Żeby być opłacalny, to w ogóle musiałoby być wszystko zabudowane.
2: Powiedzmy, że były trzy tak.
0: restauracje. Chociaż nie wiem, czy
1: w naszych grach były. Powiedzmy, że były trzy, to to max. Nie?
2: Znaczy, generalnie w poli jest pięć, więc jest jakaś na to szansa. Aha, ale... łącznie,
0: 5. łącznie jest pięć.
2: Łącznie jest pięć, bo masz dwie fast foodowe i trzy fancy. To się nawet chyba teoretycznie zdarzało, ale to tak. zbyt
0: dużo zmiennych jest.
2: Ale to jest pięć symboli restauracji max, które mogą ci się wytorlać przez całą grę. Tak. A, nie znaczy, w... a nie wszyscy chcą budować te ekskluzywne, nie? Tak, szczególnie, że one tam... Takie no. lekko ryzykowne, zwłaszcza, że jak
1: widzisz, co się zbliża i widzisz, aha, są dwie, a ja to może nie będę kupował, bo...
2: Spalę jedną, to drugą sobie bezpiecznie wezmę, nie?
1: No to wtedy nie będzie ich yy, wszystkich pięciu na No na, tak, na i na na wtedy
2: boje, już
1: jest taka mała atrakcyjna, no. Więc powiedzmy, że maksymalnie w grach mieliśmy trzy restauracje. No to co robi ubojnia? Płacisz za to, żeby obniżyć się o 2 na reputacji i dostać plus 3 na dochodzie? Czy to jest dobry deal? No. No, kłóciłbym się.
2: No, tak, ale ogólnie rzecz biorąc, tak, to jest kafel, który cię punktuje za pójście w widelce, tak, w restauracji, których prawie nie ma. No Jest no, dużo takich.
0: Ciebie, to są w sumie znaczy dyskusjach. ciebie, no.
2: Tego, kto kupił ogólnie. Chodzi o to, że jeżeli inwestujesz w farmę czy ubojnie, to chcesz, żeby gdzieś na stole pojawiały restauracje, tak? Wiadomo, że no. Tak samo jak z wspólnotą mieszkaniową. A tak? wtedy zależy, żeby się nie pojawiały. Zależy, żeby się nie pojawiały. Więc te restauracje fajnie, żeby były tak atrakcyjne, żeby ta twoja ubojnia nie była tą, jak to się mówi, solą wokół? Nie. Ko kością, nie, nie dobra, nieważne, chodzi o to, żeby znam jeszcze inne określenia dobra, mniejsza o to chodzi o to, żeby jednak to nie było tak, że jak ty postawiłeś tą ubojnię to już nikt nie chce tego robić, tak, jak ty postawiłeś tą wspólnotę mieszkaniową, to nikt nie buduje zielonych tak, żeby to jednak nadal było tak, że ja chcę budować te zielone, a ty na tym zyskujesz, no dobra, trudno no to jest chyba kwestia grupy graczy akurat. Może tak, może tak. No ale u nas zasadniczo te farmy i ubojnie, no jeżeli sam się Znamieniam nie zbudujesz... się w jeziora. Tak, Znamieniam to, to, to w jezioro, one nie wchodzą. To. Ja w zasadzie nawet się teraz zastanawiam, czy tej ubojnie nie... Bo jeszcze farma, okej, okay, minus jeden. Tak. Powiedzmy,
1: ale ubojnia wydaje mi się, że warto ją w ogóle wywalić z puli. Bo to jest kafel, który jest martwy. No praktycznie
2: tak. to Nikt jest Nikt nigdy go nie zbudował. Gorsza farma. Jeżeli nie stać cię na farmę, no to... Oh, płaczesz. Nie, to jezioro. jezioro. Żeby mieć
1: hajs na lepsze budynki. No,
2: fakt. Znaczy w ogóle to jest dziwne, że no, jest kilka takich caseów, powiedzmy, że są budynki, które punktują za symbole, a symboli prawie nie ma w grze, tak? Punktują lub każą, tak? No bo jakby mm. kwestia tej, E, ekskluzywnej restauracji, tak? Że, e, że, że dostajesz jakiś tam minus za to, że, e, że, że się pojawiła następna, tak? No to te następne koszty muszą być. No, możesz mieć farta, że to. Akurat w restauracjach jakieś pięć, to jeszcze jest szansa, że coś się dociągnie i ktoś stwierdzi, a walnę sobie, żeby mu tam to ja dostanę plusik, a on dostanie minusik. Ale na przykład mamy taki w podstawce drapacz chmur, który ma ten sam jakby ten sam mechanizm. tak? Minus jeden za każdy następny e, skyscraper, który się pojawi dalej. tak? Jakiś wieżowiec, tak? bo tu, tam jest ten symbol wieżowca. A w pudełku są dwa. Dwa. I to tylko w jednej erze. Tak? Więc, no... Czyli jeden z nich ewentualnie dostanie
1: karę, jeżeli pojawi się drugi i ktoś go zbuduje, a ten drugi nie dostanie już karę. Tak,
2: to brzmi jak po co cała ta mechanika w ogóle? <śmiech> tak, w zasadzie po no. I ta sama z, z salonem samochodowym. Też są dwa i też punktują na minus, jeżeli wyjdzie drugi samochodzik. Po co to? Jakby. Okej, okay, to trochę tak wygląda, jakby to było takie demo jakiejś mechaniki z dodatku. Może tak jest, Może tak to. jest, nie, nie wykluczam, ale to takie dla podstawki smutne trochę. Jest ten build na szkoły i, i zielone tak i tam jest tych symboli, tam się dzieją jakieś rzeczy, możesz sobie nabudować tych szkół ileś tam, mm -hmm. bo jest ich trochę z podstawówek, trochę gimnazjów, trochę liceów, później walisz ten uniwersytet, który plusuje ci za ołówki. Jakoś tam z tymi teczkami też to działa, bo masz te budynki, które punktują za teczki i one się pojawiają nie tylko w niebieskich. Tak. To też ktoś pomyślał, tak, że nie tylko biurowce dają mi teczki, ale jeszcze tam jakieś urzędy na szarych też. Ktoś pójdzie w szare, to też ja na tym zyskam. Chociaż nie wiem, czy kiedykolwiek widziałem, żeby ktokolwiek
1: poszedł w zielono-szary build. Nie. Który by zadziałał i by wygrał. Że budujesz zielone, które na początku gry postępujesz na torze, yy, spadasz przez to na progach szybciej a potem, no i wiesz, jak idziesz dużo w zielonej i szare, no to pewnie mało. Idziesz w niebieskie i żółte, które są solu tej ziemi, uh -huh. nie? I przestajesz iść. No i co? No. I w sumie nie masz hajsu, to, ale no powiedzmy, że nawet masz, że stawiasz te szkoły, które dają ci kolejne punkty, więc znowu spadasz na sumakach. Ale szkoły
2: dają ci też, no, dobra, szkoły ci dają punkty, uniwersytet daje ci. Dopiero
1: uniwersytet ci. daje, tak, za szkoły. No, ale no.
2: no... No
1: no to w praktyce jakoś nie widzę. Jakby nie chcę się wymądrzać,
2: że to jest coś, co zupełnie nie działa, ale ja nie widziałem, żeby kto kiedykolwiek to zadziałało. Tak, u nas rzadko to się pojawia akurat. Żeby ktoś w ogóle szedł w zielone i szare. Znaczy ja tam czasem, jako dodatkowa koncepcja do, do bildu, jakoś tam dochodzi czasem, ale... To, bo gdyby nie było tych
1: progów na to, że zwycięstwa, to to byłaby legitna taktyka. No tak. Właśnie że, tu jest sensu... że wiesz, idziesz w te zielone, zaraz płaskie punkty, ale nie robisz sobie hajsu, bo nie w dochód dzięki żółtym i niebieskim. No i jakoś tam walisz te punkty, no ale nie masz hajsu, musisz stawiać jeziora. No ale potem dzięki temu hajsowi z jezior stawiasz te szkoły, więcej punktów, ale tak wszystko na piechotę robisz, nie? Nie masz silniczka, który by ci produkował ten hajs, mhm. tylko tak na piechotę to wszystko robisz. Ale ciężko. potem robisz takie, wiesz, czy uniwersytet, bam, to teraz jeszcze co większy przychód i coś tam, już tak zbierasz żniwa na koniec, dzięki temu kombosowi. Ale przez to, że sam koncept tych czerwonych progów nakłania Cię do tego, żeby wcześniej pójść w dochód i dopiero potem wyczuć moment, kiedy zacząć iść w reputację, trochę zabija całą tą taktykę, cały ten build.
2: Tak, poza tym ogólnie to, że dostajesz z reputacji punkty, moim zdaniem, no, jednak daje dużo więcej niż płaskie punkty z zielonych, tak? Jeżeli no. ja mam postawić, nie wiem, budynek, który mi da raz 5 punktów, a postawić coś, co mi da plus jeden reputacji, no to sorry, co tu porównujemy w ogóle, tak? No, bo mam więcej niż 5 kolejek do końca gry, więc się bardziej opłaca. No właśnie, a kolejek w całej grze jest trochę jednak, bądź co bądź, więc... Yy... A już nie mówiąc o kombach, tak? Więc W ogóle taktyka na piechotę tutaj jest mało atrakcyjna, też wiadomo, hajs jest hajsem, to jest inny temat, tutaj po prostu dostajesz hajs, który wydajesz i to jest kwestia jakby tam łatania twoich braków płynności, często to jest właśnie takie do. Ważne, ale na punktach ręcznie nie da się iść na piechotę. Po mhm. prostu jakby, no i całe zielone były, bazują na tym, żeby iść na piechotę na punktach. A to nie działa, to nie może działać, no bo znaczy w pewnym momencie im dalej w grę, tym bardziej to działa. Pod koniec to już jest, stawiam najlepsze zielone, nie? Bo to płaskie punkty się najbardziej liczą pod koniec. Znaczy koniec końców, tak. Ale jakbyś miał iść tylko w zielonej i olać reputację, hmm. no to nie. No i tak musisz nadrabiać tą reputację. Tutaj jest jednak cały czas ten zrównoważony rozwój. Musisz pas bazować na tych, znaczy balansować na tych suwakach, żeby nie spać na minusy, tak? Po co ci płaskie punkty za 10, jeżeli dostajesz minus 5 reputacji ciągle? To jest sztuka
0: niewarta. Tak, bo to jest problem tego, że tematycznie się spina to, że te zielone i szary wychodzą wcześniej, ale mechanicznie nie pasuje to. Mhm. Znaczy, czy tak wychodzą? No w pierwszej erze to masz tylko
1: dwie wspólnoty mieszkaniowe w zielonych i dwie, dwa osiedla holenderskie. To no jest tak. wszystko, co jest w puli w fazie A. No i przedmieściach. Dużo zielonych wyszale, wchodzi tak. w, w B dopiero.
0: No tak czy inaczej, to jest jeszcze na tyle to samo etap, z szarymi jest, nie? Że nie bardzo się opłaca w nie wchodzić.
2: Czy to no ma to sens, tak? No jakby i na samym początku gry nie masz ścieżki na płaskie punkty, tak? No bo po co ci płaskie punkty na początku gry? Może tak, ale nie, tak czy inaczej jakby i tak musisz robić coś, żeby te e, dochód i tą reputację podbijać, więc i tak się rozpraszasz z tej zielono-szarej ścieżki. No szara ci podbija reputację, gdzieś tam generalnie, więc to cię jakoś tam ratuje. Ale i tak musisz coś zrobić, jeżeli ci mennica nie wyjdzie, żeby gdzieś sobie też dochody też Robić w ogóle ścieżka taka na piechotę jest moim zdaniem niedziałająca tutaj. No niespecjalnie. Przez to te zielone są w ogóle mało atrakcyjne. Rzadko robimy Trzy. Rzadko robimy zielone, chyba że ktoś postawił wspólnotę mieszkaniową i liczy na płaski hajs. Że to nie jest tak, że to jest taktyka martwa, ale jest, mam wrażenie, słabsza.
0: Tak. Pytanie, czy każda dowolna taktyka, jaką sobie wymyślimy, powinna
2: być działać. Nie. No tak, ale to masz cały kolor, nie? Cały kolor, który robi coś, płaskie pół. Którego nikt nie chce kupować, nie?
0: No tak, no, no niestety, no zielono służą no, głównie jako dopychacze na koniec gry, albo jeżeli wcześniej się trafił jakiś budynek, który się skaluje z zielonymi z jakiegoś powodu. No,
1: jak rezydencja z albo stadion. Albo kino. Albo kino, no. Tak, ale to też jest takie wtedy, nie że takie, o, ale wale, tylko, o, w sumie mogę sobie wziąć zielony, bo ma to sens. Teraz. Nie boli
2: mnie aż tak, bo dostanę coś tam.
1: Mhm. <głosy> no tak.
2: Tak, ale ogólnie rzecz biorąc, ta zielono-szara taktyka na szkoły... Może jeszcze ma jakiś sens, tak? Tam jest dużo tego i da się budować. Ale właśnie są takie, kurcze, bo od tego wyszliśmy, wąskie symbole, które są nie wiadomo po co, tak naprawdę. Mm -hmm.
1: Mnie jeszcze trochę boli składowisko odpadów z takich pojedynczych kafli, których specjalnie lubimy. Chociaż jak teraz patrzę na niego i na farmę, to jest ewidentnie lepszy. No myślę tak. Myślę, już co ubojni. No bo nawet jeżeli składowisko odpadów, ja tak zawsze myślę, bo daje plus dwa przychodu, a minus jeden reputacji za cokolwiek, co nie jest jeziorem. I ja to składowisko zawsze tak myślę, że a, dobra, to postawię sobie jezioro i składowisko ustawię za tym jeziorem. Tylko, że no spoko, wtedy nie dostaniesz minus 1 reputacji, ale robisz sobie martwe pola przy tym jeziorze, że tam nie postawisz pewnie nic do końca gry i nie zeskorujesz hajsu za to jezioro w tamtych miejscach.
2: Nawet jeżeli no. się pokusisz i postawisz to przy czymkolwiek hmm. innym, to jest ta sama sytuacja. Już nie obudujesz tego raczej. Ale bo to nie bądź... musisz.
1: A jezioro chcesz obudowywać,
2: powiedzmy, tak. Nie?
0: tak, ale zwykle i tak nie obudowujesz jeziora całkiem, więc to też nie jest aż taki problem. No, A jednak ma ten kafel tą zaletę, że nie dostajesz kary po prostu, tak jak jest przy farmie czy ubojnie, tylko... Okej, okay, dostajesz nagrodę. Jest taniej, dostajesz nagrodę i dostajesz karę, wokół której możesz pracować. Mm -hmm. Możesz zadziałać specjalnie ukształtować jakieś swoje miasto, żeby ci nie zabolało.
1: Mm -hmm. Poza tym to jest uczciwy deal tak naprawdę, bo masz dwa, plus dwa przychodu, nawet jeżeli stawiasz przy jakimś kafelku, który będzie odcięty na jakimś zadupiu swojego miasta, dostajesz plus dwa przychodu i minus jeden reputacji za cztery dolary. To jest uczciwy deal, zwłaszcza na początku gry. Mm -hmm. To jest w sumie lepsze niż fabryka, która dała by ci plus jeden przychodu i tyle, a kosztujecie trzy. Bo tutaj popłyniesz jeszcze trochę bardziej ten dochód, który jest ważniejszy na początku gry. Więc w sumie, okej, okay, co wam ten zarzut? Znaczy ja
2: lubię składowisko odpadów właśnie dlatego, że ma plus dwa i jest taniutkie.
0: Mhm.
1: I to ta, jest
2: dobry zastrzyk tak, tak. na... na, e, na bo, po, po, porunę... a, No trudno, rozbudujesz się jakoś tak, żeby tam był taki pypeć wystający. Tak, mhm. Oporne sobie z ubojnią, nie? Która
1: kosztuje tyle samo. Cztery czy 5 to jest to samo. Mhm. Tylko, że składowisko daje ci, powiedzmy, jak dobrze je postawisz, to jest minus 1 na reputacji plus 2 na przychodzie a minus dwa reputacji, a przychód w zasadzie możliwe że zero, jeżeli nie ma restauracji.
2: Znaczy tak, no zakładam, że nie budujesz ubojni, jak wiesz, że nie ma żadnej, znaczy nie widzisz no, żadnej restauracji że, na że, rynku. no Żeby zamierzmy. to
1: było proporcjonalnie podobnie sensowne, to muszą być cztery restauracje. Żebyś miał za każdy punkt reputacji dwa punkty na dochodzie, na suwakach, to musiały być cztery restauracje. Czyli sytuacja... No... Pff,
0: powiedzmy, powiedzmy tak. Ja. to te... To... Ta minus reputacja na obu tych kaflach to jest dla mnie pomyłka. ogóle w ogóle właśnie co się na obojni na farmie, tak? Tak, no bo, przecież, jeśli chodzi o farmę, to praktycznie identyczny kafel jest w niebieskich, tak, sklep z artykułami, który kosztuje jeden taniej, jeden mniej niż farma, też się skaluje z symbolem, który występuje nie tylko w pierwszym, e, no, z w pierwszej dali, tak, z, teczkami, no, z ale w też zwiększa. w kolejnych. I jeszcze nie tylu... sam sobie daje nagrodę, a nie karę. I nie tylko w, tym, w jednym. Co tu kolorzywać? No tak.
2: Poza tym w ogóle sam fakt, jakby y, większość kafli i większość kar z kafli, czasem są te kary z kafli, tak? Czasem są kary poprzez brak nagrody, typu y, za każdy sąsiadujący, a ty sobie głupio postawisz co innego. Jakby wszystko zmuszać się do tego, żebyś budował miasto dobrze, żeby nie dostać kary. A tu, hmm. no, budowanie miasta dobrze, żeby nie dostać kary polega na niebraniu tego kafla tylko, tak? <śmiech> <śmiech> Więc no. y, całą resztę jesteś w stanie, tak jak mówiłeś, dobrze obudować, postawić składowisko za jeziorem, no ma to większy lub mniejszy sens, ale jesteś w stanie tą okay. konkretną karę z kafla ograć, a tu nie, tu nic nie zrobisz, to jest płaska kara i ja nie wiem jak teraz, nie chcę mi się szukać szczerze mówiąc, ale jak dużo kafli jest takich, które mają płaską karę, no park miejski ma, wiadomo, ale to jest podstawka, która, która sama z siebie może robić robotę, więc może dobrze, że ma jakąś płaską karę, to mhm. jest specyficzny tak, przypadek, ale, ale tak generalnie nie zdarzają się płaskie kary, tylko raczej sytuacyjne kary.
0: Na agencji PR i na, na kazenie,
2: które są wynaturzeniami same w sobie. Tak właśnie, to, tego też nie bierzemy pod uwagę. Tak,
0: nie, no te, te dwa kafle to po prostu jest coś takiego zupełnie bezsensownego. Jeżeli wyjdą wcześnie, to są bezwartościowe, jeżeli wyjdą późno, a i jednocześnie dużo sztuć, tu wyszło, to nagle wtedy są, można o nich w ogóle myśleć. Mhm. Tak.
1: Więc ja chyba ubojnie wywalę z mojego egzemplarza razem z kasynem i firmą PR, a nad farmą i osiedlem komunalnym się mocno zastanowię. Mhm. Bo one też są specyficzne. kompletnie nieatrakcyjne. Ale no może jeszcze gdzieś tam można je zastosować.
2: Gdyby się to miasto budowało dwa razy dłużej, dwa razy więcej, to wtedy takie małe rzeczy typu ubojnia, bo ja wiem, że i tak pewnie przez tą grę wyjdzie ze 3, 4 czy 5 restauracji, bo każdy, gdzieś się zbuduje, bo są atrakcyjny, bo to długo trwa. Ale jeżeli ja mam mieć przez fazę A4 ruchy, mają mi się pojawić te restauracje i mam jeszcze gdzieś zdążyć tą ubojnię dopchnąć. I jeszcze no, te
1: restauracje, skoro postawiłeś te ubojnie, nie zostaną skontrowane, nie? No
2: właśnie. No to nie ma miejsca na to w tej no. grze. Czasem samoloty dobrze nie są w stanie pyknąć, chociaż masz na to wszystkie 3 ery, tak? A i tak Cię to wywali gdzieś tam i zbudujesz sobie jedno lotnisko i tyle.
0: No, ale samoloty, lotniska nawet jak się nie zeskalują, to same w sobie są opłacalne. Tak, To, jest cały, to już jest ale chodzi interesujące. mi
2: o całą ideę budowania się chce mieć, znaczy chce, żeby na mapie było dużo lotnisk, mm -hmm. tak? No to tam masz całą grę na to. Jeżeli nie wyszły ci w A i, i nie kupiłeś to, to może jeszcze będą w B, może jeszcze będą w C. One się gdzieś tam mają szansę pojawić w trakcie gry. Mm -hmm. A tu mam wrażenie, nie, no pykło, nie pykło. Tak naprawdę.
0: Tak, coś nie zagrało.
1: Dobrze, ostatni temat jeszcze dotyczący gameplayu z mojej strony to będzie jeszcze kwestia kontrowania, kontrowanie jeziorami, to że, to, że możesz. czasami potrzebujesz hajsu i kontrujesz i niszczysz coś z rynku, co o tym sądzicie? Jak nie kontrujesz to boli, znaczy
0: jest to mechanizm,
1: no, tak, dla mnie jest to działający dobry mechanizm, fajny i pasujący i dający dobrą rzecz w tej grze.
2: Tak. Znaczy tak i nie, bo tutaj znowu wracamy do problemu w rynku, bo jeżeli jesteś w stanie mi skontrować jedyny sensowny budynek w danym bildzie, a nie lepszy budynek z danego bildu, no to, to już trochę się psuje, tak?
0: Czy Psuje odczucia z gry. Tak. To prawda,
1: a były takie sytuacje. Dzisiaj nawet kilka chyba, nie? No. Ja straciłem parking, bo Marcin mi skontrował. Tak, był, agencję PR, w tym a... chyba
0: było tak, że były trzy martwe kafle i dopłacaliśmy specjalnie, żeby kasować czwarty, który podchodził bliżej. No, tak, coś takiego było. Yy,
1: nie no, ale sam fakt tego, że ktoś się po coś buduje i nagle wychodzi ten złoty kafel, taki, który
2: mm. i ty jesteś w stanie to skontrować, to jest spoko. Czy znaczy, generalnie rzecz biorąc tak. Byłoby no, by spoko, gdyby to był <laughs> I gdyby rynek nie
1: powiedział? No i przede wszystkim to, że śmieciowe kafle, jak ubojnia, znikną dzięki temu z rynku i nie będą go zaśmiecać, nie? Mhm. To, to, czego nie kupujemy, to ja nie będę dopłacał często specjalnie, tylko te zerówki zniszczę, więc... Generalnie koncept spoko. Fajne, zgrabne, eleganckie rozwiązanie, które naprawia kilka potencjalnych problemów, które mogłyby się pojawić. i niepotencjalne. To że to
0: nie jest samo w sobie kontrowanie, tylko że to ci coś daje, w sensie to może po prostu Ta. być opłacany dla ciebie ruch, więc... Tak, no bo kontrowanie na
1: przykład tej agencji PR, o czym znaczy pan Alspach pisał na forum, że no to przecież skoro widzisz, że ciebie nie stać, a kogoś stać, to wydaj 10 hajsu. No to teraz, żeby ktoś nie wygrał gry kupując agencję PR, ja muszę zapłacić 10 dolarów mhm. za spalenie czegoś, co dopiero weszło na rynek i do tego jeszcze poświęcić całą kolejkę, w czasie której mógłbym postawić jakiś fajny budynek. To nie jest przykład dobrego kontrowania,
2: panie Alspach. Nawet jeżeli dostaniesz z powrotem te 10 dolarów, bo sobie postawiłeś jezioro w bardzo fajnym miejscu. No okej, okay, ale no, to, to jest zmarnowana kolejka, no 10 za 10. No nie. Nie, nie, nie. Jak najbardziej nie. A poza tym ja przez ostatnią grę, zazwyczaj miałem przez całą grę 8-9 hajsu, to nawet jakbym chciał, to bym nie mógł. Akurat wtedy miałem 10, akurat się udało, ale nawet nie. Nie, nie po prostu nie.
1: Ja bym tu chciał jeszcze zauważyć pewną zależność, że powiedzmy, że przed Tobą siedzi gracz, któremu powiedzmy nie idzie ma problem ze zbudowaniem dobrej ekonomii, często robi jeziora, no i kogo będzie kontrował? Pewnie, jeżeli będzie miał jakiś dobry wybór, to będzie pewnie kontrował następnego gracza, bo to jest taka zależność w grach, że przeważnie kontrujesz następnego gracza, czyli ciebie. Bo bardzo często w grach euro jest tak, że jeżeli, zwłaszcza w worker placement, że jeżeli mamy jakiegoś słabiaka przy stole, to najlepiej jest usiąść tuż za nim, bo on nie będzie kupował atrakcyjnych rzeczy, które właśnie wychodzą na rynek. On mm -hmm. nie będzie, mm, będzie przepuszczał różne okazje i będą wpadały do mnie potencjalnie. Więc ja chcę. Kiedyś na przykład mieliśmy taką sytuację, pojechałem na, na jakimś komendzie na turniej agrikoli i kurde, widać było, że z nami usiadł przy stole taki chłopaczek kilkunastoletni, który chyba drugi raz to grał i szliśmy do stołu. Moi przeciwnicy dwaj ogarnęli to, popatrzyli Uzu. na nas i ogarnęli i usiedli tak, żeby usiąść tuż za nim. A Ja usiadłem tuż przed nim. I przez to ja miałem trzeci wynik. Ewidentnie przez to. Z gościem, który się przede mną, szliśmy łeb w łeb cały czas takie wet za wet, nie? jakiś Pozdrawiam niewodnika w ogóle. On też w ogóle jest tym gościem, który grzebie, grzebie trochę przy, przy home I mieliśmy łeb w łeb. Ten chłopak oczywiście miał słaby wynik i gość, który szed, siedział za nim, zgarniał te wszystkie akcje typu powiększenie rodziny, bo ten chłopak nie ogarniał. Nie? Mm -hmm. I po prostu był taki przeskok. No i tutaj jest tak, że powiedziałbyś, że efekt występuje odwrotny, bo gość przed Tobą siedzi, jak mu nie idzie, to będzie robił jeziora i być może będzie kontrolował Ciebie. Ale na drugiej szalce jest to, że ten gość, powiedzmy, który jest przed Tobą i nie ogarnia, prawdopodobnie nie ma kasy na pewne budynki, które przepuści Tobie. W sensie są dwie strony tej monety.
2: Że jak u dziadowsko idzie, to nie będzie ci kontrował drogich budynków, na które cię stać, tak, więc jeszcze to tak, masz tak. szansę
1: jakby ograć jego kontrowanie. Jakby tak, a jeżeli graczowi przed sobą dobrze idzie, to on się raczej skupia na tym, żeby jemu dobrze szło i kupuje kluczowe budynki dla siebie, mhm. a raczej nie będzie specjalnie walił jeziorak ma dużo kasy, tylko po to, żeby cię skontrować. Więc to się jakoś samo fajnie wyrównało dzięki tej manikce kontrowania jeziorami. I doceniam, mimo że wydaje mi się, że to jest przypadek, bardzo, bardzo doceniam to, że tak fajnie to wyszło.
0: Okej. Okay. Znaczy, nie powiedziałbym, żeby to się wyrównywało, tak naprawdę. Jeżeli przed to ktoś, kto nie wie, jak kontrolować, to po prostu będziecie puszczał te świeże rzeczy, które wyszły, doszły do rynku. Będziecie miał dwie kolejki świeżych rzeczy, tak naprawdę. Tak, jak mówiliśmy, no w fazie, co po prostu masz tyle pieniędzy, że kupujesz to, coś co przyjdzie. Znaczy,
1: ty mówisz też o przykładzie gracza, który nie rozumie, jak to grać, ale też powiedzmy, weźmy taki na tym spektrum przykład osoby, która stawia trochę więcej jezior, bo sobie coś źle przeliczyła. Mhm.
0: To zwykle będzie stawiała z tych najtańszych, że kafli, który, do których nie trzeba dopłacać, i też puszcza ci te, które świeże, w świeżutkie płyśniutkie wchodzą. Że, za które
1: gdzieś tam trzeba dopłacić cztery na przykład. Ja nie, nie.
0: powiedział, żeby to się kontrowało. Jeżeli ktoś nie wie, jak grać, ani jak kontrować, albo mu nie idzie i siedzi przed tobą, to po prostu masz dwa razy większe wybory w swoich kolejkach. No, o, dwa razy większe, to nie zgadzam przy... no, nie zgodzę się z tym, bo tutaj mówisz matematycznie bzdurę. No nie
1: dwa razy większe, tylko...
0: Nie. Dwa razy większe, bo normalnie masz pierwszeństwo do kafla, który wychodzi na plus dziesiątce, tak?
1: No. Aha, ty mówisz o tym, że jesteś baronem i masz mnóstwo kasy
2: i... Okay. Tak, a to masz ich na plus i na plus 10 i na plus bo okay. oni na pewno nie spali, bo go nie stać. Okej, okay, czyli no dobra. Albo dobra. Nie bo tak,
0: tak się gry generalnie kończą. Jeżeli pograłeś w tą grę, to kończysz no, w trzeciej fazie, jesteś już takim trochę baronem i zasadniczo czekasz tylko na to, żeby ci podchodziły kafle.
1: Chyba, to, że ci rynek i... nie podejdzie, tak jak widzisz. Tak się najczęściej kończą gry, jak jest cel publiczny na, naj, na najmniej szarych. To wtedy się najbardziej gra wypacza. Pamiętasz, że my mieliśmy taką grę ze dwa miesiące temu? dwuosobowo zresztą. Gdzie był ten cel publiczny?
0: Czy To nie, to nie ma najbardziej
1: wykrzywiona gra to,
0: Ever. To, to wypaczanie, wypaczania, ale po prostu, jeżeli wiesz jak zbudować, jeżeli masz dużo, to wtedy masz generalnie dużo. I rynek ci sprzyja. Dużo monet. I rynek nie, 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 ci sprzyja. nie chodzi o to, że rynek sprzyja. Znaczy, rynek sprzyja, to sprzyja to wiadomo, swoją drogą. Ale generalnie, jeżeli jest dobry rynek i mniej więcej tam równo wszystkim idzie, wszyscy się zbudują to potem kończy się gra na tym, że wszyscy mają pieniądze i tylko czekają, co wpadnie komu w danej kolejce. Mm -hmm. Jeżeli jest wyrównana, to zostajesz tylko to, co przed twoją kolejką wpada, dobrego, bo jeżeli wpadnie przed kolejką kogoś innego, to po prostu zgarnia to od razu już tego nie. ma. No, plus jeżeli plus... jest pomiędzy wami jedna osoba, która nie idzie jej, nie wie jak i tak dalej, i tak dalej, nagle masz swoją kolejkę i kolejkę poprzednika mm. jako wybór. No tak, rozumiem.
2: Wiadomo, tutaj jeszcze wpływa kwestia tego, że w różne rzeczy idziemy i, i w inne kolory idziemy i to, co tak, dla tak, mnie tak, jest tak, fajne, tak, nie tak, musi wiadomo. być dla ciebie fajne i tak dalej, ale w takim Albo ogólnym to,
0: założeniu tak. Masz, masz dwa, dwie szanse na to, że ci się trafi to, co potrzebujesz. Mhm. Ale w grze
1: wypaczonej, kiedy mamy tak dużo kasy, która też na oficjalnych zasadach grając nie jest taką rzadkością, ten scenariusz, ja tu się zgodzę, tej grze w tej wypaczonej, kiedy tak naprawdę czekasz tylko, co tam wyjdzie na ten, na ten plus 10. Bardzo często to nie jest zależne od sytuacji, bo bardzo, to jest bardzo często to jest kwestia, czy wyjdzie coś, co daje punkty albo reputację. Biorę to, uh -huh. bo wszystko inne nie daje. Nie? <śmiech> tak, szczególnie pod koniec gry. <śmiech> I to budowanie się pod takiej taktyki na kolory to jest wtedy teoria. Czy
2: znaczy nie? No to działa jakoś tam w fazie powiedzmy B, tak. albo w sytuacji, w której rzeczywiście ten konkretny zielony budynek, nikt nie poszedł w zielony, to tylko Tobie daje plus 20, a reszcie daje plus 5, tego nie ruszą. No to to wtedy spokojno masz głowę. No, tak, no wiadomo,
1: tak. ale... No pod... Nie, pod wtedy też te... ruszą, bo wiedzą, ile Tobie da. <laughs>
2: Więc Specjalnie biorą, to,
1: da mi 5 punktów, ale żeby Tobie nie dało 20. Ta, tak, albo jeziora. E,
0: tak, jak w sumie widzieliśmy dzisiaj, o, agencja PR, no dobra, płacę 10 jeziorów.
2: <laughs> tak, tak, tak.
0: E, dobrze.